0: Salut, c'est Daniel, et si je vous laisse un petit message un peu inhabituel en début d'épisode, bah c'est quelque chose à merder, vous allez l'entendre. Il y a un petit bruit très désagréable dans un des micros. On ne sait pas d'où ça vient, ça ne s'est pas reproduit depuis. Mais en tout cas, voilà, ça reste un peu collé à cet épisode, et c'est pour ça qu'il a mis plus de temps au montage, pour essayer de gommer le maximum possible. Malheureusement, il n'y avait rien à faire à part refaire tout un épisode en faisant genre « Eh, on n'a pas vu ces films » mais on a préféré garder l'épisode canon et voilà, c'est cet épisode 91 tel qu'il est voilà, j'en suis désolé, j'espère que ça vous posera pas trop de problèmes on vous promet de faire beaucoup mieux au niveau son pour le 92 il fallait bien que ça nous arrive un jour un truc comme ça, voilà, je m'excuse platement, sincèrement et j'espère quand même que vous allez y prendre plaisir parce que on s'est bien marré à faire cet épisode bonne écoute et bon courage Super CD Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 91 et de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai notre réfugié politique Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va
1: ça va très bien, Daniel. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme les gens ne savent pas où tu es, ils pensent que c'est moi qui ne suis pas euh, en terre européenne, alors qu'en fait, moi, je suis bien euh, sur dans le duché de Savoie. Euh, mais toi, où es-tu, Daniel
0: Comment dire Je suis aux etats unis Voilà, tout simplement. Euh, le symbole de la liberté, que selon la chanson. Tom Sawyer, je te rappelle. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est né sur les bords du, du fleuve Mississippi et ça me ça me choquait parce que le, cette chanson parle quand même de la liberté et tout ça et en fait quand tu connais la vérité sur l'Amérique de l'époque, je sais pas. <rire> <rire> Moyen convaincu. <rire> Est-ce que tu nous a pas mort sur ce générique de Tom Sawyer Voilà, je suis là pour quatre jours. Euh, J'ai même pas le temps d'aller voir euh, Benjamin François. Voilà, c'est juste euh, c'est juste une petite escale. Et je tiens à remercier, euh, je remercie pas Air France, mais je remercie les points Air France qui m'ont permis ce, ce voyage. Sinon, ce, ce voyage m'aurait coûté une méga blinde. Voilà. Euh, un pognon de dingue. Oui, voilà. Toi, tu es Stéphane Boulet, euh, alias Plugin Baby. Euh, auteur. Auteur maintenant. Exactement, auteur. Enfin, ça. tu étais déjà auteur, mais maintenant, tu es auteur solo.
1: <rire> oui, c'est ça. Je... <rire> je prends de la hauteur.
0: Je me demande si je pourrais te récupérer, tu vois, si c'est un peu comme Police, au bout d'un moment, tu es comme Sting, <rire> tu as pris ton envol.
1: Bah est-ce que tu as vu Bohemian Rhapsody Voilà c'est pareil en fait je ne suis rien sans, sans le groupe Tu es mon Brian May
0: <rire> Est-ce que je dois prendre ça comme un compliment Je ouais, sais pas Je sais pas, <rire> je sais pas.
1: Tant, Tu prends ça comme tu veux
0: Moi je serai là pendant le montage, hein. le montage voilà, exactement. Quand toi oh. tu, tu seras plus là Moi je ferai le montage Je ferai oh bah regarde comme je suis la grande star <rire> Mais tu sais on, on bitch sur ce film d'ailleurs Qui sera bientôt classable dans le super ciné Battle des années 2010 oui, Mais tu sais classable. que tu sais qu'en fait, le monteur, c'est celui qui a sauvé le film, d'après tout le matos qu'on lui a donné, en fait.
1: Ah oui, mais tu sais que je déteste pas, en plus, ce film. Mais, euh, mais il a ses problèmes. Mais on en reparlera, on en reparlera. Euh, c'est euh... bientôt. Tu te rends compte que c'est deux mois. Et là, on est l'épisode 91. On va dépasser
0: le cap euh, du centième épisode, sans doute vers janvier ou février. Oui, oui, Au oui, rythme oui. où ça va.
1: Exactement, au rythme Alors, où ça va.
0: là, il y a une vraie question. Est-ce qu'on fait le premier épisode de Super Ciné Battle, des années 2010, c'est ce qu'on le fait, genre hop, direct, direct, 1er janv janvier. Soit on attend pour le centième épisode, ce qui me paraît être le milestone le plus, le plus noble. Moi, moi, je, moi, je serais d'avis
1: d'attendre le centième épisode. Je euh... serais
0: d'avis aussi d'attendre le centième épisode, comme ça,
1: on pourra avoir des listes bien mûres. Voilà, exactement. Et puis, euh, en même temps, c'est pas si loin, un centième épisode, c'est dans neuf épisodes
0: c'est pas loin c'est pas loin et en même temps ça a jamais été aussi loin <rire> et alors pour nous faire parvenir des listes c'est simple alors si vous découvrez Super City Battle écoutez bien c'est trois films par liste un titre si vous voulez vous la pétez et aussi pour donner une thématique parce que c'est pas mal les thématiques ça me permet de choisir les listes et vous nous l'envoyez à battles at gmail.com et ça permet à moi et à Stéphane Boulet, que vous entendez là, bah de débattre pendant des heures et des heures. Et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers euh, concernant le précédent épisode, ultra populaire, je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment j'ai l'impression que c'est un des épisodes sur lesquels on a eu le plus de retours, depuis celui sur Matrix et depuis celui sur Ophélie Winter.
1: Oui, oui c'est vrai. Bah, c'est des sujets qui passionnent les gens. Euh, Ophélie Winter et les Tortues Ninja. Et alors
0: ce qui tombe bien c'est que juste au moment où on a enregistré l'épisode beaucoup de gens nous ont envoyé ces fameuses visuels des euh, oui, du costume <rire> des costumes qui ah euh, bah il faut le savoir que la mousse expansée ne tient pas le temps en fait. Non, c'est il... dégueulasse en vieillissant. Hein. Alors toi tu disais qu'ils ont des dents, des gueules dégueulasses à l'époque. C'est ça. <rire> tu sais ils ont ils ont des gencives, ils ont des dents dégueulasses et tout et là et là avec le temps t'as l'impression que c'est des strums Je pense qu'on aurait pas pu faire un truc Plus plus dégueulasse si on l'avait fait exprès
1: Mais je, 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 il y a quelque chose à, à jouer je pense que moi je serais Réalisateur de films d'horreur euh, J'achèterais tous ces putains de costumes Et je les utiliserais en état pour réaliser un film d'horreur derrière Parce que là, pff, oh, la gueule du truc quoi, C'est incroyable quoi
0: et alors, je regarde dans le classement, Il a, on a reçu un courrier qui nous disait « Ah non, c'est un film culte » et tout ça. Moi, je me souviens d'une phrase que tu as prononcée quand je t'ai parlé de ce courrier de, de fan de Tortue Ninja. <rire> tu as dit... Je, je cite hein, Jamais je ne reverrai cette
1: merde. <rire> oui, alors c'est on c est un peu un, abusif. On a eu un fan passionné qui nous, qui nous a écrit un, un long mail. On l'embrasse. Pour on l'embrasse évidemment pour nous expliquer bah, que tout ce qui tout ce qui pensait de, de bien à propos de, des Tortues Ninja, c'est vrai que moi j'ai juste répondu hors de question que je me retape cette merde. Voilà, c'est tout.
0: Et et finalement, les Tortues Ninja, puisqu'on en parle, n'est pas si mal classé puisqu'il est entre Mortal Kombat Destruction finale.
1: Oui, Double Dragon, il est 183 e C'est vrai, il est quand même vachement mieux classé par exemple que bah, La Ligne Verte ou Flaubert. Que La Ligne Verte, que
0: Spice World, que Postman, que Junior. Que La Soif tu de sais... l'Or Que La Soif de l'Or Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a un film que dont... qu'on n'a pas classé. Et à un moment, euh, il a été question de ce film à table où j'étais, on était invités. Et les enfants, ils se sont dit « Ah, c'est soirée DVD ». C'était le vendredi et donc les <rire> enfants ont loué un DVD. Et j'ai dit « Ah, c'est quoi votre DVD ?» Et alors, c'était pas du tout dans la saison puisque c'est un film plutôt de Noël. C'est la course aux jouets. Oh et là, j'ai fait, et là, j'ai fait, mais pourquoi diable vous vous
1: infligez ça, les gamins? Pour... Pourquoi <rire> vous choisissez la course aux jouets?
0: <rire> Parce que la course aux jouets, c'est moins bien au Malone 2 qu'on avait, qu'on avait vu dans le précédent épisode. Ah, la course aux jouets, c'est, c'est fou. C'est, compliqué. Ma... Euh, Maman, j'ai encore raté l'avion et 192e, euh, un film, comme tu aimes le rappeler, avec un président des, des États-Unis. Voilà,
1: qui n'est pas Abraham Lincoln.
0: Oui, C'est pas sa seule apparition au cinéma Ici il est devenu tu sais, C'est assez incroyable parce qu'il fait vendre énormément euh, Même chez les démocrates en fait Parce que les parodies, les machins Il y a les fausses affiches euh, Là à l'épicerie en bas De là où je me trouve Il y a des poupées pour que les, les, les chiens se, se fassent les dents en fait <rire> En forme de Trump Non mais vraiment y a, Aux Etats-Unis on recule devant rien pour se faire du pognon
1: Ah oh, putain C'est génial Genre...
0: Je remarque qu'il n'y a pas de entrée, euh... ouais, on n'a pas eu de, de grosses rentrées depuis, depuis très longtemps. J'ai l'impression, euh, le, le top est resté, euh, est resté intouchable. Est-ce que ça vaudrait le coup quand même qu'on reparle du top 10?
1: Bah oui, évidemment quand même. Quand même. Resituons un petit peu notre top 10 qui s'ouvre, euh, mine de rien, avec Hanabi de euh, Takeshi Kitano. Et puis ensuite, The Blade, Pulp, Pulp Fiction. Voilà, Fargo, impitoyable. Perfect Blue, The Mission. L'Armée des Douze Singes, Matrix.
0: Et puis ça se termine par Truman Show et juste derrière quand même Iron Giant, Once Upon a Time in China, Casino, Casino ouais. Terminator 2. Et alors, en sachant que Terminator 2, c'est celui que j'aime le moins, oui, enfin pareil, le moins des le, deux, le, hein, non, parce qu'il n'y a, a que deux films.
1: Voilà, le, le moins du diptyque. <rire> <rire> c'est vrai, oh là là, suis, on n'est on pas très... Alors, alors les... non, non, mais surtout, on rigole, on rigole là. Euh, on parle du diptyque Terminator. Mais Daniel, on, on a fait le serment de classer à la fin de l'année drafter After Eight, les blockbusters de l'année 2019, et mm -hmm. tu sais qu'il y a un Terminator Dark Fate qui sort dans oui, les prochaines semaines. J'espère avoir une, une Projo presse dessus. Ça veut dire qu'on va être obligé d'aller le voir.
0: Tu sais quoi euh, Et tu sais que j'ai pas du tout envie. Ils ont... Alors, juste pour te dire, dans les actus ciné, ils ont renforcé la sécurité policière autour des projections de, de Joker qui sort oui. demain dans les salles américaines.
1: Ouais, non, j'ai vu. enfin ouais, C'est ouf. Enfin... Vraiment, enfin, je, ça me dépasse ça, 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 me, dé, ça me dépasse que dans un, dans un pays où tu peux acheter des armes de guerre au supermarché on te dise c'est la sortie d'un film qui va causer problème ouais alors que que je dans, veux dire
0: dans le pire des cas un film c'est rarissime et pourtant on en a vu des films, des films de qualité on a discuté des films de qualité c'est pas un film qui change l'humanité en fait c'est un, un peu infléchir la manière de percevoir les choses mais un non mais un film un change change d'histoire ça n'arrive jamais
1: non mais surtout enfin ou très c'est c'est un débat qui est vieux comme le monde enfin je veux dire on avait euh, ça, ça avait été le cas à l'époque pour Matrix euh, qui avait été mis en avant pour euh, pour les massacres de Columbine euh, euh, Orange Carpenter, mécanique souvent. Orange mécanique Carpenter a eu son son lot d'accusations aussi enfin je veux dire euh, les, les mecs, ils en sont quand même à, 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 à régler des faux, enfin, pas des faux problèmes, mais en tout cas, enfin, genre, c'est, c'est le type qui va aux urgences, il lui manque une main, il fait, écoutez, j'irai bien chez le dentiste, tu vois, c'est, enfin, t'as peut-être des problèmes aux dents, ok, mais en attendant, je pense que c'est pas ça l'urgence, quoi. Bref. Et tu
0: sais quoi, euh, bon, pour l'avoir vu, euh, déjà, et alors, on, on, on diffusera cet épisode, sans doute, il sera déjà sorti. Je veux juste dire un truc, c'est que pour moi, en tant que Joker, ça manque un petit peu de, de gens qui tombent dans des bains d'acide, en fait. C'est pas mon Joker.
1: Euh, bah écoute, moi, je, je l'ai pas encore vu, je le dirais, mais c'est que moi, c'est tout le paradoxe. Et c'est ce que je disais, d'ailleurs, dans After Eight, c'est que moi, en fait, dans l'absolu, le, le pitch, euh, faire l'origin story du Joker, ça ne m'intéresse absolument pas. Ceci dit, euh, j'étais quand même curieux de voir Joaquin Phoenix dans le truc, et qu'au fond... Euh, Il est bien. Et qu'au fond, euh, voir un film... enfin. Faire abstraction du Joker, pourquoi pas Enfin, tu vois, je voilà, je, je me gardais comme l'esprit ouvert. Je me, je me suis dit, je, oui, je suis même plus voilà.
0: voilà. Ok, ça, moi, ça m'intéresse pas, mais une nouvelle proposition, pourquoi pas
1: Voilà. Et puis euh, des, des films qui, à la base, la proposition m'intéressait pas et qui finalement euh, m'ont plu. Il y, a, il y en a donc. Écoute, voilà. Moi, je, je reste curieux. On verra ce que ça donne, quoi. Je je, on en reparlera parce qu'on a
0: prévu de faire un after it avec euh, avec Benji euh, à ce propos. Il m'a dit que. Il n'a aucune envie d'aller le voir. Et c'est la même chose pour Newman que j'ai vu aussi d'ailleurs.
1: Ah ouais non mais Newman j'ai aucune envie de le voir non plus. Ouais, j
0: Moi j'avais vraiment envie de le voir et ça m'a été une grande claque technique. Par contre, euh, dans technique il n'y a que technique quoi. C'est tout le reste. Tout le reste, genre, il y a des moments, c'était... On serait cru dans un téléfilm AB production quoi.
1: Mais et, et ma question c'est est-ce que tu avais vu un jour dans la vie de Billy Lynn en fait le précédent Non, euh, je l'ai loupé, loupé et surtout
0: je l'ai loupé dans sa version voilà. euh, Parce 60, que... euh,
1: 60 images là. Parce que justement, euh, le, en fait, euh, un jour dans la vie de Billy Lynn c'était le, le précédent film d'Ang de, de qui utilisait la même technologie et personne n'allait le voir parce que c'est un film, enfin, au pitch. Qui n a il n'a pas, pas une bonne sortie surtout. Euh, puis il avait une sortie catastrophique, enfin voilà. Et euh, c'est un film qui est vraiment très très bien en plus. Enfin, je, je vraiment, c'était oui, euh... c'était
0: ton coup de cœur de, de cette ouais.
1: année. Je pense que... et, et tout à fait. C'est un film qui m'avait vraiment marqué, mais je pense que là, avec Jimmy Lee Man, il s'est dit bon, bon, on va prendre un truc que les gens seraient susceptibles de gober mm. parce que effectivement, mon histoire de vétéran euh, qui se pose des questions existentielles. Euh, pour vendre une technologie qui diffusait dans une poignée de cinéma C'était pas forcément le, voilà, le prisme qui allait faire décoller la technologie quoi.
0: On parlera de technologie de cinéma quand on abordera les années 2010 En attendant, on n'a pas non plus de rentrée dans les, dans les derniers À part, maman, j'ai encore raté l'avion Donc autant se lancer tout de suite dans les listes Et là,
1: eh oui, on est prêts
0: J'étais hey, prêt dans le vent de ma mère aussi Exactement, exactement bien joué Daniel <rire> La première liste nous est envoyée Tu sais que j'aime bien les listes un peu thématiques Pour commencer, oui. tu sais genre Un acteur, un truc comme ça Et là c'est une liste qui nous est envoyée Par Maximilien Chata
1: Merci Maximilien
0: C'est une liste qui s'appelle l'adolescence pour Paul Walker
1: Ah Ah oui, d'accord Donc
0: en précisant que il n'y a pas que Lucas Black qui a dû mal gérer ses années lycées. <rire> ok. Lucas Black, donc le héros de... The Fast and Furious 3. Ouais, Tokyo Drift. Voilà. Et là, on commence en force avec le film qui s'appelle Plaisante Ville. Ah, il joue dans Pleasantville, Putain, je ne me rappelle plus du tout. Ah, bah évidemment, mais là par contre, c'est que des petits rôles ou des trucs dans lesquels tu l'as vu. Ouais, oublié. ouais.
1: Putain, parce que ouais, euh... ouais, il devait jouer un tout, tout petit rôle parce que c'était Toby Maguire, le... C'est
0: Toby Maguire, et, et Riz, sa sœur était jouée par Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, ouais tout à fait. Un mini-flop à l'époque, pourtant euh, c'était produit par Soderbergh, et c'est réalisé par Gary Ross, un mec qu'on va retrouver euh, au volant de Grosse Machinerie, puisqu'il va faire Under Hunger Games plus tard.
1: Oui, il va le et, faire, oui, c'est cette façon de dire, ouais. Et il a réalisé, il n'y a pas si longtemps, Ocean 8. Ah, c'est lui qui a fait Ocean D'accord. Ouais. Il avait euh... un, un film qui tient beaucoup sur ses actrices, hein, j'ai envie de dire. Oui, ouais Alors je, je l'ai pas vu. Hein. J'ai vu tous les oceans jusque là, mais le, le hate j'ai pas encore vu. Mon passage
0: préféré de, du film, c'est quand même. Ils ont besoin de de quelqu'un qui passe absolument inaperçu et ils disent bah toi Rihanna, tu mets un chapeau, tu vas passer inaperçu. <rires> oui, <rires> évidemment. Et genre, c'est quoi S'il y a un truc que tu ne demandes pas, Rihanna, c'est de passer inaperçu. <rires> c'est clair. <rires> c'est genre rôle de composition pour elle. Et euh, bah donc retour à Plaisanteville, Alors est-ce que tu veux en parler enfin, Tu veux en parler. C'est l'histoire, c'est l'histoire de deux frangins qui sont prisonniers euh, dans un dans un show télé en fait.
1: Euh, oui, c'est ça. Ouais. C'est un, c'est l'histoire euh, de de de. Donc ils sont frères, c'est ça, je crois. Hein
0: oui, euh, je sont... crois que c'est. Ils sont même jumeaux, je crois.
1: Ah oui c'est ça, ils sont jumeaux, ouais. et en fait euh, donc, le film commence dans un, dans un univers contemporain avec justement un, un, un personnage donc, qui, qui aime à se plonger régulièrement dans Pleasantville, qui est un, un espèce de, de, une espèce de, de, de sope euh, des années 50, donc en noir et blanc, euh, et euh, et du coup euh, l'idée c'est que voilà il il, il se plonge là-dedans parce qu'il retrouve une certaine forme d'innocence et puis de, de de rythme de vie qui lui plaît qui voilà qui l'éloigne un petit peu de de, ce, de sa famille un peu un peu tordue et euh, et au contraire donc sa sœur sa jumelle du coup euh, qui est jouée par Paris Wiser Spoon elle c'est tout l'inverse c'est que c'est c'est quelqu'un qui vit extrêmement dans le temps présent qui est qui qui bouge qui est pas du tout à regarder dans le miroir mais le problème c'est qu'un jour et eh ben ils se retrouvent parachutés dans le soap opéra, donc, donc Pleasantville et euh, évidemment, ben euh, ces personnages euh, hors du temps euh, vont se se s'intégrer à la population et puis ben vont un peu semer le trouble euh, puisque ben y, ils ont pas les mêmes codes, les, les gens ne les comprennent pas et puis ben il y va y avoir des quiproquos et euh, et euh, voilà, ils vont foutre, enfin ça va être les petits grains de sable qui va foutre le bordel dans le, le monde très rangé de Pleasantville parce que c'est ça aussi la caractéristique, comme dit c'est un soap des années 50 donc c'est Vraiment le, le soap familial euh, bien sous tout rapport, quoi. Sauf que, bah voilà, ces personnages-là vont rentrer dedans et foutre un peu la merde, quoi.
0: Et tu l'as dit, donc un soap des années 50, ça veut dire aussi que tout d'un coup ils vont basculer en noir et blanc.
1: Exactement, bah, c'est ça le bas. la. Euh, le. le. comment ça s'appelle euh, l'espèce le, de. de d'artifice visuel, c'est que effectivement le le soap est en noir et blanc, et donc le film se déroule en grande partie euh, en noir et blanc, et que euh, en fait la, la transition vers la modernité va se symboliser avec l'utilisation euh, de, de touches progressives euh, de couleurs quoi.
0: Et à tel point que en fait c'est un film qui d'apparence a l'air d'un bah, sitcom, mais en fait a nécessité énormément de travail euh, en post prod puisqu'ils ont ils ont tout, tout, tout refait. Ils ont, ils ont tout filmé en couleur. Ensuite, ils ont tout passé en noir et blanc. Et puis, il y a des moments où le blanc et noir et blanc devient couleur. Donc, du coup, ça demande énormément de travail de, bah, de post prod
1: bah en fait oui parce que le en fait il y a il y a, y a comment s'appelle un, une espèce de grand fantasme euh, autour de 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 cette idée que euh, par exemple on va prendre des des, des films comme euh, Van Helsing avec euh, avec notre ami Hugh Jackman euh, qui pense que euh, faire un film en noir et blanc c'est juste filmer en couleur et puis après passer dessaturer jusqu'à ce qu'on ait que que du noir et blanc or ça fonctionne pas comme ça, euh, puisque euh, l'éclairage noir et blanc euh, fonctionne euh, fonctionne sur des sur des choses qui sont un petit peu différentes, demande des, un travail du, du contraste de la lumière qui est vraiment spécifique, à un vrai une vraie direction de la photo noir et blanc. En fait, tu travailles pas comme tu travailles en couleur. Et là, bah, tout le tout le problème, enfin tout le problème tout le problème technique qui s'est posé euh, au directeur de la photo, c'était euh, travailler en couleur euh, sur pellicule couleur parce que effectivement. Euh, on l'a dit, à plusieurs moments, il va y avoir des touches de couleurs qui vont être insérées euh, dans le film. Et, euh, et l'idée, c'est de, de, que justement, la couleur symbolise la modernité. Donc il fallait pas que ça fasse du noir et blanc recolorisé, mais que ça fasse vraiment la couleur des années 90. Mais comme le film se déroule en noir et blanc, il fallait trouver un équilibre pour que cette lumière fonctionne aussi en noir et blanc. Euh, et euh, mine de rien c'est vachement plus compliqué euh, qu'il n'y paraît de, de trouver cet équilibre justement euh, dans une lumière dans un équilibrage de lumière, de contraste euh, qui euh, fonctionne aussi bien en noir et blanc qu'en couleur et le fait est que euh, de ce point de vue là le pari est assez réussi puisque je trouve le le noir et blanc du film assez élégant et assez joli il euh, y, a, y a quelque chose qui est vraiment très réussi là dedans et que l'intégration des touches de couleur bah, du coup font vraiment couleur des années 90, enfin du coup voilà, c'est parce qu'elles ont été travaillées comme telles. Et ce, cet aspect-là euh, est assez, assez plaisant à, à voir. Quoi.
0: Et puis euh, en fait le film, il est d'apparence assez léger, mais en fait les, les thèmes qu'il soulève sont assez intéressants. Puis il parle un peu de, de la difficulté d'accepter à vivre en société en fait, tout simplement. Euh, oui tout à fait. Enfin ouais. il y a vraiment pas mal de thèmes qui sont représentés euh, bah, bah, l'oppression presque. L'oppression, euh, genre il y a vraiment un système qui fait que euh, on n'a pas le droit de d'être qui on veut, et c'est ce que représente le rôle du garçon par rapport justement euh, à la fille.
1: Oui, oui, et puis bah, c'est ça, c'est qu'en fait, le, euh, comme on l'a dit, c'est un show télé des années 50. Donc, euh, dans les années 50, tu n'avais pas une, la même marge de liberté que dans les années 90, encore moins que dans les années 60, euh, en plus, encore moins à la télévision. Enfin, hein, je veux dire, voilà, c'était quand même des, des périodes qui étaient euh, assez compliquées à, à gérer en termes de, de liberté artistique. Et euh, justement, bah, ces personnages-là vivent avec... Ces codes-là, c'est-à-dire que leur quotidien est très 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 cloisonné, très très limité. Il y a énormément de bornes euh, que eux-mêmes ne comprennent pas. C'est juste que ça fonctionne comme ça. Point. Et effectivement, c'est
0: une forme de Truman Show, euh, Truman Show soft, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas oui. de vision méta mais, voilà, vous, a, mais la voilà. vision méta, c'est nous qui la donnons.
1: Voilà, exactement. Et ces personnages-là vont apporter une certaine liberté et montrer qu'effectivement, euh, ben, les barrières peuvent sauter et qu'on ne s'en porte pas plus mal. Et tu parlais de Truman Show Soft, c'est drôle, parce qu'il y, euh, euh, y a un moment donné, je ne sais, je sais plus la chronologie, mais il y a un plan qui m'a euh, rappelé euh, Les évadés tu euh, ah ouais. sais le, le, le plan avec la, la grue sous la pluie, tu as Toby Maguire qui tente. Ah les, oui, c'est vrai. Il oui, oui. Y, a, y a quasiment le même plan dans dans Les Évadés, euh, qui est devenu hyper connu dans Les Évadés, mais euh, qui est aussi présent dans, dans Pleasantville. Et je ne sais plus lequel est sorti hier en premier, mais ça m'a... <tousse>
0: ça ne joue pas dans la faveur de Ville, hein, tout ça. Euh...
1: <rire> ouais. Alors ça, évidemment, pour toi, ça ne joue pas en sa faveur. Mais moi, quand je l'ai revu, euh, revu Ville, euh, parce que je l'ai revu plus récemment que Les Evadés, euh, ça m'avait marqué, je fais tiens, parce que le plan des Evadés, tout le monde le connaît, tout le monde le ressort, enfin euh, il est hyper euh, emblématique. Et là, je fais tiens, c'est marrant, il est y... aussi dans ce film-là. -ce... Donc c'est un film que tu aimes plutôt C'est un film que j'aime je... que plutôt, alors il est un peu... C'est pas Truman Show. Non, c'est pas Truman Show. Moins euh... de là même. C'est pas trop mal Je trouve que le, le, le concept fonctionne bien Il a une, voilà, il a une tendance un peu à l'eau de rose euh, qui, euh, alors, qui se comprend Parce que à nouveau On, on, on parle d'un monde où y a, il pleut pas Un monde où il n'y a pas de gens méchants oui. Euh, non mais c'est un monde qui n'existe pas. Ou euh... bah, c'est comme c'est comme le le show le show que que télévisé que dévorent les personnages de Twin Peaks dans la série en fait. Mmh. Euh, c'est c'est un monde qui qui est fait pour être aseptisé et qui du coup en fait euh, fonctionne sur une certaine naïveté en tout cas d'apparence. Mais je trouve que justement le le, le film euh, ne dynamite peut-être pas assez ça. Et il euh, y a beaucoup de, de couches d'eau de rose De bons sentiments qui restent quand même malgré tout Et qui en font un film euh, correct Qui fonctionne Mais voilà qui va pas beaucoup plus loin Et effectivement on parle de Truman Show Qui lui euh, est quand même beaucoup plus subtil Dans son dans sa manière d'approcher les choses Et qui va euh, plus loin dans, dans le traitement du, du personnage Dans le traitement des, des thématiques euh, Mais Plaisanteville reste Quand même bah, plaisant à regarder oui. <rire> euh...
0: C'est plaisant, mais par contre, c'est vraiment, ça reste toujours un peu en surface pour moi. Oui, bien là, sûr, où... là où Roman Show, c'est un... un énorme coup de poing. Là, on est quand même en, en surface, et je trouve que c'est pas qui, pa... bien entendu, il soulève des sujets intéressants, mais il passe à peu près, je trouve, à côté de l'essentiel pour moi.
1: Bah, surtout qu'en plus tu, tu peux te dire les années 50 euh, les années 50 c'est le l'orée du rock'n'roll en fait mm. euh, et par exemple ça c'est un, une thématique qui finalement qui n'effleure pas euh, ou alors vraiment si peu tu vois ce que je veux dire dans, 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 dans l'iconographie dans voilà on, on, on a quelque chose à travers, à travers la musique mais on, voilà c'est quand même un, un bouleversement qui, qui, qui aurait pu être plus, plus, plus utilisé parce que c'était voilà, quelque chose qui était euh, quand quand, euh, quand les gens ont découvert l'équipé sauvage avec Marlon Brando qui, euh, qui est un film mais qui est, qui est à la base de toute une imagerie du rock'n'roll euh, ça, ça avait quand même pas mal euh, fait, euh, fait parler de lui et là on, voilà, on reste un peu en dehors de tout ça on, on reste vraiment plus sur, sur un truc un peu général, on plonge pas tellement dans l'époque dans et, voilà, et, et effectivement comme tu le dis ça reste un peu en surface, ça aurait mérité d'aller plus loin dans le dynamitage euh, dans, le, dans le contournement des, des codes quoi
0: Je préfère Back to the Future à hein. Ah bah ah, oui oui <rire> oui quand même là oui bien, bien
1: sûr non mais évidemment évidemment où est-ce qu'on va le classer eh ben écoute où est-ce qu'on va classer Pleasantville euh... hop 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 hum... je regarde bon je dirais euh... Je dirais quelque part aux alentours de Rasta Rocket, par exemple, tu vois, qui est la 110e place.
0: C'est marrant parce que j'allais te proposer quelque chose comme ça. Je pense pas que ça peut être aller au-dessus du dernier des Mohicans.
1: Euh, ok, je peux l'entendre. Ça va au-dessus de Donny Brasco, c'est sûr, et certain. Bon, bah, c'est là-dedans. Euh, bah, je pense qu'entre le dernier des Mohicans et King of New York. Eh, ben bah, écoute, vendu. Parfait.
0: J'aime bien quand tu dis vendu alors qu'il y a absolument rien à vendre dans l'histoire. <rire> c'est genre de ville, là et on l'a même presque pas dit mais donc euh, il y a attends j'ai même pas vérifié mais normalement euh ah oui, dedans euh... il y a euh, notre camarade
1: Paul Alors, Walker oui, que Paul Walker je sais, mais
0: je sais même pas quel rôle il a fait et il a fallu que je me consacre énormément pour savoir quel est le rôle qu'il a fait dans le deuxième film de la Oula, liste. Vas-y. Et le deuxième film de la liste s'appelle Elle est trop bien alias Chisolvat bah eh ben, écoute, je ne l'ai pas vu. Non, t'as jamais vu Chizolvat Non. non, oh, non ça... Merde Putain, c'est un film emblématique des rom des années 90.
1: Je pense que c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas vu, justement. Ah non, attends, t'as déjà vu plein de, de rom-coms Arrête oui. de dire ton modeste, machin. J'en ai vu plein, justement, mais au bout d'un moment... Voilà, tu vois, il faut savoir se... aussi se... se préserver des bonnes choses, j'ai envie de dire. Alors, je suis en train de regarder...
0: Où est-ce que je peux le trouver et euh... eh ben il est dispo sur Netflix, mon gars. Ah bah voilà, parfait
1: Sous le titre français qui s'appelle « Elle est trop bien ».« Elle est trop bien je, ». Je, je vois très bien l'affiche, en plus. Euh, avec,
0: avec le très jeune Freddie prince Jr.
1: Oui, c'est vrai, Freddie, Freddie Prinze Jr, tout à fait, oui, oui, exact. J'aurais pas remis le nom comme ça, mais c'est tout à fait. Mais je vois très bien l'affiche, mais je pense que c'est pour ça que... Je... Enfin, voilà, l'affiche me me vendait pas du rêve, quoi.
0: Et dans le bien. rôle de la fille, la sublissime Rachel Cook dont on était tous amoureux, et je te dis rien sur le film pour pas spoiler. Ah, bah non, la surprise. non, 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 non ouais.
1: ne me divulgage pas à surprise, voilà. Non,
0: mais essaie de le regarder le plus tôt possible, parce que ça vaut le coup, parce que bientôt on aura des devoirs, euh, des devoirs de vacances. <rire> et je que qu ça... Tu, tu l'as rajouté,
1: rajouté au petit document, les devoirs de vacances, là euh... Attends, je.
0: Ah non, j'ai pas fait dans le document, je fais dans mon petit bloc
1: notes. Ah, bah fais-le. Euh... Attends. Fais-le pour je... bon, bah... qu'on qu ne perde pas de vue ce. ce, ce film-là, ce serait dommage de le Surtout passer à côté. que maintenant,
0: maintenant tu es un abonné. Euh... Tu es un abonné Amazon Prime normalement tu peux euh, faire euh, tu peux aller voir le, plein de films en retard.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais tout à fait, tout à fait. Je pense
0: qu'on pourra faire on peut l'annoncer, on pense que on va sans doute arrêter les années 90 très bientôt. Oui. Euh, je pense euh, le fi season final ça sera l'épisode prochain, je pense qu'on peut on peut l'annoncer maintenant. Et on a encore euh, un épisode de devoir de vacances, peut-être, on sait pas quand est-ce qu'on va le placer. Ouais, mais il y a, y a un épisode de devoir de vacances à faire, tout à fait. Et il y a peut-être un épisode des années 60 qui va arriver, et ensuite on passe aux années de ville. mais euh, calme, calme les amis, hein, pas tout de suite. Les
1: <rire> Vous serez au courant, on vous tiendra vous au courant. Vous
0: serez compte. au courant, mais donc je pense que peut-être sans doute le, le season finale la, la semaine prochaine, Donc, enfin l'épisode prochain, pardon. Et là, on va mettre Chiselvat c'est bon, elle est dans notre document des voilà des
1: devoirs de vacances. Oh,
0: on a pas mal de, de bons films, il faudra qu'on fasse le point. Et donc, donc le tu... troisième film
1: de la liste, du coup. Alors le troisième film de la liste, c'est moi qui l'ai
0: pas vu mon cas. Ah merde, <rire> c'est quoi Et c'est Tammy and the T-Rex. Et alors, je n'ai jamais vu ce film. Je Et crois là, que j'en
1: ai même jamais entendu parler.
0: Et alors, tu sais quoi Est-ce que tu as vu Fais Tammy and the T-Rex pour... Euh, Google l'image Google pour ça. Euh, alors, tu alors, vas voir.
1: Attends, je prends mon cahier. Tammy and the T-Rex, hein, c'est ça
0: Ouais. Il y a Denise Richards et, euh, et, et un dinosaure. <rire> oh non, qu'est-ce que c'est que ça Ça a l'air ultime. Ça, franchement, ça a l'air Nanarlande, quoi. Oh la vache. Il y a Denise Richards sur un dinosaure.
1: Alors moi, j'ai une affiche avec du sang dessus.
0: Euh, non, il y a pas de sang normalement. Enfin, pas... ça a l'air plutôt enfantin quand même.
1: Euh, bah écoute, j'ai je... envie de voir ce film. J'ai envie de voir ce film très très vite et le seul problème c'est que je sais pas où le trouver. Attends attends, attends. Je, je, je je suis sur Google Images j'ai une image d'un T-Rex qui est au téléphone dans une cabine téléphonique. <rire> Waouh qu qu'est-ce que, que, que quelle porte venons-nous d'ouvrir Daniel. Je... je sais pas mais il faut que je
0: trouve ce film et, et je pense il faut le que, trouver. Je pense qu'il y a un truc c'est que j'ai l'impression que ce film a manqué, manqué à ma vie et ah ouais ouais là complètement là où est-ce que je peux la trouver la découverte quoi. Oh là là mais où est-ce que je vais trouver ça. Mais il faut qu'on appelle nos amis de Nanarlande. Ah, ouais, non, eux ils doivent savoir ça. Ils doivent savoir. Euh, bah, je pense que. Euh, attends, François Coe, ils, ils doivent connaître ça. Ah, bah c'est pile, pile son rayon. Bon, écoute, en VHS, il est un petit peu cher. <rire> <rire> oh là là, mon dieu. Putain, mais je suis... Attends, mais Attends, il est pas sur YouTube, tu sais, à tout hasard. Hein, je serait rigolo.
1: Comme ça, on le regarde en même temps.
0: <rire> ah ouais, en fait, Tammy de me X-Battle. Tu as vu que. Euh, alors, c'est le moment d'ouvrir une, une parenthèse. Est-ce que tu as vu qu'il y a un nouveau film de Michael Bay qui
1: sort sur Netflix Oui, 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 j'ai vu. Je... Tu sais Avec ce... Ryan Reynolds, en plus. Avec euh... Ryan
0: Reynolds, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on pourrait presque le... en faire un épisode. Oh là là, tu sais quoi Tami Advertirex, il est dans Red Letter Media, dans Best of the Worst.
1: Ah, oh
0: là là, j'ai hâte. Tami Advertirex, full movie, mon gars. C'est bon, 1h20, <rire> 1h20, il est dispo. Oh putain, bon ben bah, écoute. Et si tu veux, il y a Tami... Et
1: El T-Rex, film completo italiano. Ah bah c'est parfait, je, je, ça fera un bon exercice là pour, me, pour, y a, ma, pour ces cours
0: Il y a beaucoup beaucoup de, de vidéos du genre le pire film qu'on ait jamais vu. Putain
1: <rire> j'ai hâte, j'ai hâte.
0: Oh ça a l'air génial, putain mais cette, cette, photo de, cette photo de Denise Richards qui sourit sur son T-Rex, oh là là ça a l'air fabuleux.
1: Bon, en tout cas, merci euh, Maximilien pour cette liste euh, qui promet des... énormément, qui est passée à la vitesse de l'éclair. On est désolé,
0: mais on va peut-être
1: faire trois listes hein, cet épisode.
0: Peut-être, <rire> peut-être qu'on va atteindre les trois listes. Alors, <rire> écoute, je, je zappe de listes. Autre salle, autre ambiance. C'est une liste qui s'appelle Ça va trancher, chérie, qui nous est envoyée <rire> par Julien Bourdel. Merci Julien pour ta liste. Et le premier film de cette liste s'appelle Sleepy Hollow.
1: Ah bah oui Sleepy Hollow On l'a euh, jamais fait Et, et c'est en plus c'est vraiment l'orée des, des années euh, 2000 hein, C'est 99 dans mon, dans mon souvenir C'est vraiment genre alors, Je pense
0: que je l'ai vu au Kinoparama Donc à mon avis euh, c'était Ouais c'était 99 Ouais.
1: C'est 99 c'est peut-être le euh, Alors pas le film du film Ah moment, il est sorti mais... en
0: février 2000 Février oui, 2000 mais... en France, mais je pense qu'on peut le considérer comme un film. Oui, d'autant
1: des... des... oui, plus que voilà, c'est vraiment le, le, le film du basculement pour Tim Burton. Enfin, en tout cas, pas le film du basculement, mais... Son dernier bon film. Son dernier film bon film de cette génération-là. C'est ça, c'est le, euh, le dernier film de, de, de ce qu'était Tim Burton avant que, justement, le basculement s'opère avec euh, La planète des singes, euh, puis Big Fish, en fait. C'est vraiment les, les deux... Euh... Euh, les deux films pivots qui vont suivre après mais Sleepy Hollow on est Ah sur... et le barbier là, et le barbier c'est ah non mais ça non, mais... bref
0: <rire> ouais <rire> non mais... t'es pité t'es
1: oh là là c'est ce... cette catastrophe quoi le... comment il s'appelle The... Je... pas The Barber non c'est pas The Barber justement non c'est
0: euh... le ah oh, putain faut que, faut que j'ai réalisé des films de c'est de... pas Dumbo <rire> <c 'est... rire>
1: <rire> non, c'est Sweeney Todd, voilà.
0: Sweeney, euh, oh là là, Sweeney Todd. Le barbier de
1: Fleet Street. Euh, C'était Sweeney Todd. Donc, ouais. Donc, là, Sleepy Hollow, on est sur un, un film qui euh, très très Burtonien dans le sens où on est sur un film gothique. D'ambiance. Un film euh, d'ambiance. Euh, un, euh, un, un film avec Johnny Depp. Euh, un film avec euh, du fantastique et du romantisme. Euh, on est voilà. presque dans, On est dans un coup of nuit aussi. On est dans un hood on it, effectivement, euh, puisque l'histoire le, voilà, le, du... Euh, cavalier bah, du fameux, so, de l'homme sans tête. Voilà, du fameux cavalier sans tête, qui a quand même une tête à un moment donné dans le film, c'est celle de Christopher Walken, euh, rappelons-le. Euh, euh, donc, euh, euh, le personnage de Johnny Depp, euh, il, il est, il est euh, inspecteur, je crois, ou enquêteur. Euh, euh, je ne sais plus son titre exactement, mais bref, il vient, il se rend dans un... Je crois qu'il est flic, non euh, oui des flics je crois que là voilà, il, il doit être euh, l'équivalent d'inspecteur de, 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 de l'époque et donc il, il, va, il se rend dans la petite bourgade de, de Sleepyolo qui donne son, son nom au film euh, pour enquêter sur le meurtre mystérieux parce que voilà on a retrouvé des gens décapités euh, et ça fait un peu désordre mine de rien et euh, il, va, il va aller dans cette bourgade et puis il va découvrir évidemment que euh, il y a une légende autour d'un cavalier sans tête donc qui vient prendre des vies euh, mais que derrière cette légende ben bah, évidemment... Il y a aussi tout un tout un système que ces personnes qui, qui ont été tuées n'ont pas été forcément au hasard que euh, évidemment les les notables de la ville sont, sont plus ou moins impliqués voilà qu'il y a des mystères il y a des choses qui se cachent il y a des secrets qui euh, qui euh, qui menacent qui menacent le, ces, ces gens là et qui peuvent parfois être plus lourds encore que la légende elle-même enfin il va essayer de démêler le vrai du faux dans ce dans cet imbroglio
0: et il euh, y a pas mal d'autres acteurs... Je me souviens qu'il y avait, c'était un film avec Christina Ricci dans son premier rôle presque d'adulte.
1: Oui, c'est euh, Christina puisque Ricci, effectivement. Il ouais. faut
0: voir que Christina Ricci, avant, c'était une star d'ado, en fait. Puisque c'était euh, mercredi dans, dans La Famille Adams, euh, donc qu'on n'a jamais classé, là, je suis en train de me dire. Et c'est bizarre de voir cette transition, parce que à partir de ce film-là, où elle commence vraiment à, à apprendre des rôles d'adulte, ensuite elle va faire le film avec Vincent Gallo, là, euh, qui est ah, oui film ouais. euh, oui. Buffalo, je crois.
1: Oui, exact, ouais. Et, et du
0: coup, elle commence à faire. Euh, c'est c'est très bizarre de voir cette transition. Et d'ailleurs, euh, elle a elle s'est métamorphosée même physiquement en fait, euh, puisque elle est. Euh, ouais, enfin vraiment, elle a elle a essayé de changer complètement de son image. Elle a elle a braqué son image et c'est c'est elle est à peine reconnaissable quoi. Et ensuite, oui, elle vrai. va faire le film avec Woody Allen.
1: Ouais là, non mais elle est passée effectivement enfin de d'enfant star à justement euh, euh, une, une, un rejet de, de cette image d'enfant star, de, de casser cette cette image un peu ben, forcément lisse hein, vu que c'est un enfant star. Il euh, euh, y a un peu un peu quelque chose, un peu à la Britney Spears j'ai envie de dire euh, quand elle a fait son breakdown aussi. Euh,
0: ouais, sauf qu'elle est, est elle est resté, elle a su rester digne quoi.
1: Oui oui elle a su rester digne. On pas lui a pas se retiré ses lui. enfants quoi. Voilà exactement. Oui, tu, tu peux pas. Tu sais le breakdown de,
0: de Britney Spears, c'est quand même le truc le plus radical qui existe ah bah oui, oui, non, dans ça la été, pop culture. Quoi.
1: Ça, ça a été, ça a été, euh, ça a été quelque chose de d'assez violent, ouais. <rire> euh,
0: c'est un film qui a eu une longue gestation d'ailleurs. C'est vraiment, tu sens que c'est un film de studio dont le scénario a été passé de de main en main, de main en main, et que Tim Burton. C'est pas vraiment le gars qui a eu, euh, c'est pas vraiment le gars à qui on a pensé au début pour faire ça. Mais en arrivant dans la main de Tim Burton, c'est devenu le film que c'est, c'est-à-dire un film assez impressionnant. Enfin, je trouve, ça, je trouve le film très très beau en fait.
1: Bah, alors moi je suis un peu moins enthousiaste. Bah, moi
0: je trouve très très beau. Moi
1: je, moi, je pense je, dans le sens où je trouve que le justement tu disais que c'est un film de, de studio qui passait de main en main et qui arrivait chez Tim Burton parce que justement euh, je trouve que le film paye ça dans le sens où euh, ça fait pour moi un peu le film qu'on a confié à Tim Burton parce que ah, bah ça se passe en, en 1700 et des brouettes euh, avec un avec un peu de fantastique. Euh, bon bah Tim Burton il sait faire ça il, et il va le faire et je trouve que d'un point de vue esthétique c'est un c'est un film qui force un un tout petit peu parfois à certains moments dans le sens où euh, les, les éclairages tout ça sont sont, euh, sont peut-être pas, pas trop travaillés mais sont peut-être un peu caricaturaux parfois pour du Tim Burton euh, tu vois ce que bah, je
0: veux il dire est pas encore devenu la caricature de lui-même hein. et, en... et encore mais... il y avait il y a, je crois que c'est un film qui a vraiment il y a vraiment du du gore en plus enfin je oui, veux dire, il, est... Il, ouais.
1: il, il est pas encore mais ça d'un point de vue esthétique c'est un peu le justement c'est est, est un film qui est pas euh, qui est pas aussi travaillé je trouve que bah, que que, que c'est batman que ce que tu penses peu importe du, du, du film lui-même ou, ou mains d'argent je parle vraiment d'un point de vue rendu esthétique et pourtant, euh,
0: tu, tu sais qui a fait la photo de ce film
1: euh non, c'est qui qui a fait la photo C'est de... Lubeski. Ah, c'est Lubeski Ah bah tu vois, ouais, je, je savais pas mais je trouve qu'il y a un côté un peu un peu forcé justement et qui fait un peu studio, c'est-à-dire que euh, autant euh... Autant les, les comment s'appelle les euh, ces précédentes productions, euh, bah c'était faisait énormément appel euh, euh, à l'impressionnisme allemand, mais il y avait toujours un, un côté justement euh, monde en, monde un peu en, en carton pâte mais assumé, tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment un mmh. côté un, un peu charnel. Là, on est sur un truc qui je trouve est un peu plus désincarné et qui euh, voilà je trouve qu'il y a des moments puis euh, qui moi et je trouvais trop euh, euh, trop chargé en fait pour ce que ça voulait dire c'était vraiment c'est vraiment plus gros Sabot, en fait je trouve c'est vraiment le début de son de euh, de sa période gros Sabot euh, à Tim Burton quoi
0: oh, moi je, je te trouve un peu dur moi c'est un film que je trouve sympa et surtout je le trouve intéressant par rapport à, à son synopsis qui tient littéralement sur une page
1: ah oui, non, bien sûr. Non, mais le, je pas a, dire que le film n'était pas bien, mais je dis y que... y a
0: une page, il y a, littéralement, il y a une page de, de outline, et c'est fini, quoi.
1: Je, je pense, je, je trouve que je trouve le film assez réussi, mais je trouve aussi que euh, voilà, c'est un film qui, euh, qui 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 est un peu gros sabot et, et qui fait vraiment effectivement euh, Tim Burton qui fait le film pour faire plaisir au studio et tu sens que voilà, il est pas complètement maître à bord ou qu'il il a pas il a pas eu le temps de s'impliquer comme il voulait. C'est à dire que voilà, c'est euh, c'est c'est un peu il y a des, des moments ça fait ça fait un peu un peu gothique de, de studio et pas forcément gothique euh, approprié euh, comme pouvait le faire euh, Tim Burton euh, jusque là quoi. Tu vois ce que, enfin, je sais pas si tu vois à peu près le, ce que je veux dire, mais on n'est on pas sur des outrances absolument dégueulasses comme, euh, bah, comme Steve non, Newton, mais ou, mais ou par Charlie, contre, mais clairement, mais... c'est un
0: film de style, et je pense qu'il est allé au bout de son style avec celui-là.
1: Voilà, mais c'est clairement ça, et c'est clairement tu tu vois que euh, voilà, il y a des moments, euh, pas tout le temps, pas tout le temps, mais je trouve il voilà, y a des moments où ça se sent déjà que il, il fait ça parce qu'on lui demande de faire ça, et peut-être euh, peut-être que c'est aussi ça qui <rire> ce qui va être le problème et, de sa pense, je pense qu'il va arriver quoi.
0: C'est aussi le problème de son acteur principal.
1: Ah alors oui, bah ça, euh, Johnny Depp euh, <rire> euh, <rire> Johnny Depp, oui effectivement euh, alors, il est euh, dans ce film là, je me rappelle, alors, il est pas aussi insupportable que euh,
0: non non, non que il dans d'autres euh, films hein, non, euh, non non, euh, il est encore mais c'est parce qu'ensuite on va lui demander de, de faire
1: Mais euh, non chose. oui, il se sent encore pas trop mal mais c'est vrai que dans le genre prisonnier de d'un type de rôle Johnny Depp, ça va se poser là quoi par, par la suite
0: Bah ouais, mais je trouve que c'est pour moi le dernier euh, dernier bon, dernier grand. Pas grand, mais dernier bon, quoi. C'est vraiment genre, tu ressors et tu fais... Non, il y avait quand même du sinoche, il y avait quand même une ambiance oui, voilà, de non, faire quelque voilà, chose.
1: Je, 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 je suis d'accord qu'effectivement... Et se réapproprier
0: un thème, et se réapproprier un sujet. Et, euh, et je pense que les acteurs ont été... Et surtout, euh, l'utilisation des, de, des décors, en fait. Puisque c'est tourné en extérieur, ça a été tourné euh, en Angleterre. Et ça se voit, parce qu'aujourd'hui, il referait le même film. Tout ça, en ça serait du putain de fond du vert,
1: quoi. Fond, ouais, ça serait du fond vert dégueulasse. Ça, c'est clair et net. Euh, il, il hésiterait même plus, ouais. Et un point
0: commun avec un autre film qui est sorti presque en même temps. Euh... Sais-tu qui c'est qui incarne le, le cavalier sans tête, mais la personne en costume Euh, non. Écoute, je ne sais pas. C'est un acteur qu'on affectionne beaucoup à Super Cinematol. C'est Ray Park.
1: Ah, c'est Ray Park. Qui va jouer Darth
0: Maul. <rire> et tu sais quoi Le pauvre Ray Park, on voit jamais sa gueule. On voit
1: jamais sa tête, ouais, c'est clair.
0: <rire> que ça soit Darth Maul, que ça soit euh, dans, Snake les Eyes... dans les X-Men Dans les X-Men, on voit un petit peu sa gueule. Mais dans... tu, 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 tu devines sous le maquillage ouais. sa tête, quoi.
1: Mais, mais vraiment... dans Snake Eyes... Euh...
0: Enfin, non, pardon. Dans, euh, dans G.I. Joe, il joue Snake Eyes et tu vois pas sa tête. Tu vois pas sa
1: tête non plus, effectivement.
0: Euh, bon, bah écoute, on a assez discuté. Où est-ce qu'on va parler de Je pense que vraiment, c'était la dernière fois où je me suis dit... ah ah, Tim Burton, Danny Elfman, tout ça, ça colle.
1: Euh, oui, non, il y, y, y a de ça. Mais pour moi, c'est déjà un film de voilà, qui est moins personnel, on va dire quoi. Où est-ce qu'on va le mettre Il y a des moments où ça force un peu. Voilà. Euh...
0: Film qui force un peu. Je regarde où est-ce qu'on a. Un.
1: Tu vois. Euh... Je trouve ça euh... Film qui force un peu Les Rois du Désert C'est un film ah. qui force un peu euh, Je trouve ça mieux
0: que Les Rois du Désert Ok moi aussi euh, Je peux te faire une contre-offre Vas-y Tu me dis euh, Je trouverais ça Je te propose et puis tu me dis euh, Entre disjoncté et Crash
1: euh... Moi quand même Je j'm mettrais quand même Alien 3 au dessus
0: ah OK malgré, bah, juste au-dessus d'Alien 3.
1: Tu vois voilà qui malgré tous ses défauts je trouve est un film plus intéressant que euh, que Sleepy Hollow, quoi.
0: Ah non mais Alien 3 est un film est un film passionnant euh, passionnant ouais enfin ouais. passionnant si tu t'intéresses à comment on fait du cinéma. Mais bah, oui. euh, c'est pas génial à la fin mais,
1: mais bah il y a il y a quand même des, des des moments de cinéma qui sont qui sont qui sont assez, assez dingues mais que tu sens que c'est le film vraiment contrarié quoi c'est Là, tu vois, Sleepy Hollow, j'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est le contraire d'un film contrarié dans le sens où c'est c'est un film de
0: Alors, il n'est pas du tout contrarié du pas tout, quoi. Pas du tout contrarié.
1: il y a une totale
0: maîtrise, tu as l'impression que c'est une gestion des coups, tout va bien.
1: Voilà, mais c'est ça, voilà. Et c'est peut-être ce côté un, un peu ronflant qui mm. qui qui le qui le grève un peu, mais qui en reste un qui en fait le, le film est agréable quoi.
0: Pour moi, Sleepy Hollow, pour moi, c'est un c'est un cozy little mo murder movie quoi. Ça aurait ouais, pu oui. être un film christique, mais sauf qu'il y a un mec sans tête sur un cheval, quoi.
1: Non, mais oui, il y, y a un peu de ça, effectivement.
0: Il y a un peu, truc un peu confortable, et ça, je, je, te, je te suis tout à fait. Le deuxième film de la liste qui s'appelle Ça va trancher, c'est un film qui, un film que j'adore, et j'espère que tu as vu, qui s'appelle Ninja Scroll.
1: Ah, Ninja Scroll euh, Alors, figure-toi que Ninja Scroll, je ne l'ai jamais vu. Euh, non je le connais parce que dans le monde des des, des Otak, c'est un c'est un film qui avait beaucoup marqué et j'ai déjà vu plusieurs fois des des extraits mais j'ai 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 jamais mis la main dessus en fait j'ai jamais eu ah putain il voir. faut que
0: je sache comment te comment comment le faire parvenir dans la meilleure version possible parce que je veux pas que tu le vois en version anglaise ou avec des ou avec des musiques US, faut que je te l'envoie vraiment dans la version originelle, quoi.
1: Ouais, et, et je, 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 je connais sa réputation, enfin voilà, j'ai déjà vu euh, tourner des extraits, mais le film en lui-même, j'ai jamais vu en entier. Voilà,
0: ah moi, ça a été un gros choc, moi, je l'ai vu, ouais, genre. Mais alors, hein. je,
1: je, je sais qu'effectivement, pour les amateurs d'animation, ça a été un, un truc qui a, qui a pas mal, euh, pas mal fait marquer, euh, pas mal marqué, quoi.
0: C'est un film réalisé par euh, Kawajiri, et Kawajiri, c'est un grand, grand, grand réalisateur d'animation. Et euh, bah écoute, je, sais, je le rajoute, je, je prends notre liste de devoirs de vacances, et je suis ravi, et je serai presque prêt à le revoir avec toi, parce que j'adore
1: ce film. Ah bah écoute, écoute, l'invitation est lancée.
0: Juste pour <rire> te dire, c'est un film qui en japonais s'appelle Jubei Nimpushou, et il n'est jamais question de scroll, il de ninja, oui, <rire> mais il n'est jamais question de scroll. Alors je regarde où est-ce que je peux trouver ce ninja scroll, est-ce qu'il est trouvable sur internet et ah, est il le... est, il existe en abord italien, en DVD, il existe en vieux DVD de euh, manga vidéo. Ah putain, ça a l'air d'être une édition
1: dégueulasse, dégueulasse. Et dans mon souvenir, le, le réalisateur de Ninja Scroll a a fait un des euh, un des Animatrix.
0: mais oui, bien sûr, Kawajiri, il a fait, ouais. euh, il a fait, il a fait beaucoup de choses à Kawajiri. Dans oui, sa non,
1: j'imagine, mais en, en termes de, de de choses qui 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 étaient plus répandues à l'international, euh...
0: il a fait Vampir, euh, Vampire Hunter Day... Il a fait, euh, je suis en train de faire tout de tel, euh, il a fait la série qui s'appelle X, basée sur Clamp. Euh, il a même fait une partie des, des films Marvel, tu sais, qui est enfin des dessins animés Marvel, parce que euh, vers 2010-2011, Marvel avait décidé de produire des dessins animés euh, euh, basés sur les X-Men, sur Blade, sur euh, Iron Man.
1: C'est ceux avec les, les génériques complètement maboules, là. Ouais, euh, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, je, je vois tout à fait ce que c'est. Ouais.
0: Ce mec, c'est un vrai passionné d'animation. C'est un vrai génie en fait. C'est un vrai génie. Et je... enfin, et c'est un mec qui travaillait beaucoup avec Otomo et tout ça. Donc euh, c'est pas c'est pas n'importe qui quand même. Et euh, il a il a été euh, un, euh, directeur d'animation de pas mal de trucs que j'ai adoré. Et de, je crois qu'il a supervisé. Euh, tu, tu te souviens de Memories de Otomo?
1: Oui, tout à fait. Et ouais. ben,
0: il a fait un des, un des segments, euh, qui s'appelle Sting Bomb. D'accord, ok. C'est pas n'importe qui Kawajiri, donc on va, on reviendra là-dessus. Et maintenant, il reste plus qu'un dernier film, putain, c'est, oh, on va peut-être atteindre... vite, hein. On va <rire> peut-être <-être rire> attaquer une autre liste. Le troisième film, et je pense que tu l'as vu, ou alors là vraiment, je suis prêt à parier beaucoup de choses.
1: Ah, ou alors là tu comprends plus rien. Ah, ça.
0: Ou alors là je comprends ah, plus rien. Le troisième film, c'est un film qui s'appelle Une nuit en enfer.
1: Oh bah... Figure-toi que je l'ai vu. Non. D'accord, j'ai cru que tu allais me dire que je l'ai vu hier.
0: Ce qu'il faut faut savoir un truc pour tous ceux qui arrivent, euh, Stéphane ne il sait pas du tout de quoi je vais parler et tout ça est basé sur sa mémoire.
1: Oui, parce que moi je croyais qu'on allait parler des sex toys développés sous Linux avec Benjamin François et en fait pas du tout. C'est quoi cette histoire
0: du... de sex toys sous Linux
1: bah, est-ce que c'est pas un truc que Benjamin François pourrait faire euh, alors
0: tu sais quoi Benjamin bah françois faire, euh, pourrait faire beaucoup de choses euh, horribles.
1: <rire> beaucoup de choses sous, sous Linux, hein, surtout. <rire> Sur la West Coast. Bon, alors, euh, From the studio, donc, ça t'inspire Ah bah, évidemment que ça m'inspire. Une nuit en enfer, ça a été, euh, ça a été pendant, pendant longtemps un de mes films cultes. C'est vrai <rire> Ah ouais, une nuit en enfer, je l'ai vu un nom incalculable deux fois. Est-ce qu'il a si bien vieilli que ça Alors, je pense qu'il a bien vieilli, surtout pour du Robert Rodriguez. Euh... Parce que Robert
0: bon, Rodriguez, là... c'est un peu cracra.
1: Euh, dont la, la majorité des films récents euh, vieillissent euh, une fois le film fini, c'est ils sont déjà vieux. Euh, c'est d'ailleurs un miracle ce qu'il a fait avec euh, avec Alita. Honnêtement, quand tu vois la gueule de ses précédents films, ah, je pense que hein, Alita des... c'est
0: pas beaucoup lui en fait. Hein.
1: Bah si si si. Euh, ah ouais si, quand, quand t'as vu les matchs et quand t'as vu les non, non mais je
0: vais être un peu médisant mais c'est vrai.
1: Non mais je, quand t'as vu les matchs et quand t'as vu le il était une fois au Mexique euh, 3 là celui avec Johnny Depp justement. Bah. Ça, c'est du cinéma immonde, quoi. C'est ouais, euh,
0: la carrière de Rodriguez. On n'a pas classé beaucoup de films de Rodriguez, mais oui, c'est vrai que il a
1: il a la chance d'avoir Tantino comme copain, quoi.
0: Voilà, et c'est d'ailleurs pour <rire> ça qu'il a fait ce film. Mais voilà, euh, c'est quand même le mec qui a fait. Euh... Ouais, il a fait quand même quelques bons films. Euh...
1: Non, il, a, il, a, il en a fait, il en a fait des bons, mais disons que euh... pour moi, il, y a, il, Sin, il y a Sin City, mais Sin City, c'est
0: pas lui, hein, c'est Frank Miller qui l'a réalisé. Oui, oui.
1: Et même moi, pour moi, une nuit en enfer, je les classe dans ces bons films. Et même Desperado, euh, voilà, je trouve qu'il y, y avait un truc, mais c'est un type qui, à partir du moment où il a commencé à avoir un peu de budget, un peu les, les mains libres, il a, et, et ce il, ce qu'il a fait, c'était, c'était n'importe quoi, enfin Voilà, et c'était. Il travaille
0: euh, mieux dans
1: dans la contrainte, dans la contrainte
0: dans et l'adversité, la et, euh, et, et pas en faisant bah, Spy Kids. C'est presque, c'est pas son ça. film le plus personnel, mais c'est pas non. dégueulasse. hein.
1: Le premier Spy Kids effectivement c'est pas un film que, que j'aime et qui est exceptionnel mais est, par rapport à ce qu'il peut faire euh, en fait bon ça vise une certaine cible c'est c'est honnête on va dire quoi voilà euh, mais là Une nuit en enfer moi c'est un film que donc j'ai vu plein plein de fois euh, que j'aime beaucoup le Pitch est simple c'est l'histoire de Richard et Seth Gecko euh, qui sont deux frères donc incarnés dans l'ordre par euh, Quentin Tarantino et, et euh, George Clooney Seth euh, Gecko comme le rappeur donc comme le rappeur, alors je pense que le, 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 le est-ce que le rappeur est venu après ou avant Parce que je connais je connais pas la chronologie. Mais bah évidemment qu'il qu est venu après. après, évidemment. Oui, oui évidemment. Euh, et donc ils sont euh, ils sont tous les deux euh, criminels de profession, on va dire. Euh, et ils sont en suite, cavale,
0: ils sont en cavale. Voilà.
1: Ensuite, à la suite d'une cavale, ils se retrouvent euh, au Mexique, euh, au Titi Twister, le téton Tortillé, qui est donc un bar à la frontière euh, mexicaine, et ils doivent attendre leur contact. Euh, pour les, euh, pour le, enfin, leur coyote, en fait, pour les faire disparaître, euh, pour les faire disparaître. Est-ce qu'on bon, voit d'ailleurs
0: le contact ou c'est un, genre un rendez-vous manqué?
1: Non, je crois que c'est un boudon, enfin, pas un boudoniste, mais c'est genre un, c'est pas boudoniste que je cherchais, c'est un, un, exemple, mais tu vas pas hésiter l'esprit tout à l'heure. <rire> euh, j'allais dire que c'est un McGuffin en fait, il me semble, je, je oui, crois. Oui, oui, voilà, c'est ça le truc. Parce que globalement, effectivement, arrivé à, à la première demi-heure de, 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 de film, t'en as plus rien à foutre parce que euh, ils attendent dans ce dans ce bar euh, et euh, ce bar est infesté de vampires en fait, tout simplement.
0: Est-ce que tu euh... as été surpris euh, Attends, moi je l'ai vu en salle. Est-ce que tu as été surpris quand ça arrive
1: euh, non, parce que je connaissais le pitch. Ah parce en fait. que
0: moi je savais pas du tout et je fais... Alors
1: par contre oui. Quand tu connais pas le pitch, oui, ça te de quoi surprendre parce que surtout que le, le, le film démarre, euh, on est sur un sur, sur une Tarantinade hein, puisqu'on on a des, des personnages avec des euh, des un peu, un peu fort en gueule, un peu exubérant. Enfin le personnage de Tarantino qui est en fait un espèce d'une espèce de demeuré qui ne peut pas s'exprimer autrement que dans euh, la violence.
0: Il a des il a des comportements un peu caractériels on va dire.
1: Tu sens tu sens que euh, ça a été très travaillé. Hein ça a été très travaillé et que ça a été travaillé spécialement pour Tarantino enfin tu sens que voilà euh, c'est un Tarantino est, est scénariste et tu sens qu'il a écrit ce rôle pour lui complètement quoi et c'est d'ailleurs très très méta justement ce, ce personnage euh, d'abruti qui euh, qui en fait est violent parce qu'il peut pas s'en empêcher enfin je vais dire ça résume et tellement son, son, son cinéma d'une certaine façon c'est drôle quoi
0: et encore une fois c'est un film qui s'est fait euh, bah, un, un peu spécial parce que c'est un le scénario l'idée de base c'est signé Robert Kurtman et Robert Kurtman c'est pas du tout un mec de, de scénario, c'est un mec qui fait des effets spéciaux en fait. Il a été oui, euh, ouais. il faisait des effets spéciaux sur euh, but, euh, alors il a travaillé sur Pulp Fiction mais il a travaillé sur euh, tout ce que tu peux compter comme bons et mauvais films, les euh, Texas Chainsaw euh, enfin tout ça et, et... Euh...
1: Et d'ailleurs, même la euh, ligne
0: verte. Mais un très mauvais
1: C'est pas, pas un hasard, effectivement, qu'on ait Robert Kurtzman parce que, en termes de dommage aux gens des effets spéciaux, il y a Tom Savini qui joue un rôle, qui joue le rôle de sex machine dans. Euh, ah, ouais, ça me revient. Dans en enfer. Ouais, qui, raison. Qui, qui est un personnage en fait qui a, euh, ben, en fait, un, un pistolet-pénis euh, entre les jambes et qui tue des vampires avec son pistolet-pénis. Et Tom Savini, euh, rappelons-le, c'est euh, euh, le, le pape du, euh, du maquillage euh, Gore euh, qui des... travaillait avec Romero, qui travaillait avec Romero, euh, ben, voilà c est, c est son travail notamment sur euh, à partir de zombies donc le deuxième film euh, de la trilogie Romero parce que euh, pour revenir à un, un petit historique en fait il devait travailler sur la nuit des morts vivants euh, et ça ne s'est pas fait pourquoi parce que Tom Savini est parti au Vietnam <rire> pendant ce temps là. <rire> euh, donc Romero a fait la nuit des morts vivants euh, sans sans Savini. Bah, le film a été le, le carton culturel en tout cas puisque c'était vraiment un midnight movie ultra ultra euh, réputé ultra euh, qui a influencé euh, plein de gens dont Carpenter et d'autres et quand il est revenu de Vietnam et qu'ils ont eu l'occasion de retravailler avec, bah, ils ont fait donc Zombie, euh, qui est donc le, la suite de la nuit des morts vivants, et le les, les maquillages avaient été euh, voilà, les maquillages gore avaient été une grosse étape pour le cinéma d'horreur, et c'est ce qui a conduit des années plus tard à ce que Tom Savini réalise le remake de la nuit des morts vivants. Euh... Ah. Et c'est Georges Romero qui l'a confié spécialement à Savigny Pourquoi Parce que euh, Georges Romero n'a pas touché un seul centime sur La Nuit des morts vivants. Il, a, il avait le, il avait le, il avait la licence en termes de nom, mais par contre les, les, les profits, eh ben, ne, il les a jamais vus. Et du coup, euh, pour éviter que les droits lui échappent et pour toucher enfin quelque chose sur La Nuit des morts vivants, il a fait un remake en 1990. Euh, et qu'il a confié à Tom Savini parce que justement il, il lui avait dit ben, comme à l'époque on n'avait pas pu travailler ensemble sur ce film là, ben, j'aimerais que ce soit toi qui fasses le, ce remake. Voilà, petit ouais. aparté sur, Bo sur Tom Savini.
0: J'aimerais dire Beau Gosse quand même.
1: Voilà, Beau Gosse. Et euh, voilà. en parlant de Bogos Gosse,
0: tu parlais de. Il y a George Clooney, donc c'est George Clooney, c'est son premier film euh, feature euh, grand... sur grand écran, hein, j'ai l'impression. Je crois qu'il n'a pas rien fait d'autre.
1: Euh, alors s'il si, avait fait l'invasion des tomatueuses, mais ça, sais non, non, qu bon, bon, pas euh, qu'on sache. <rire> genre,
0: genre en tant que Georges je connais qui revient d'urgence.
1: D'urgence, oui. C'est euh, c'était bah, le moment où euh, où il était encore le Georges clou d'urgence, même. Hein, je mmh. crois d'ailleurs. Euh, ah oui, bien qui... sûr, bien sûr, il
0: était. Ah bah il, il est pris perpète à l'époque, on pensait. Euh,
1: <rire> c'est complètement ça, il est pris perpète. Mais oui, c'est complètement. C'est exactement ça. Ouais. C'est
0: avant que la Warner mette la main dessus en pensant, en se disant, eh, c'est notre poulain, on va on va le mettre dans, on va essayer de le mettre dans tous nos films. Est-ce que tu voudrais pas être Batman
1: Est-ce que tu voudrais <rire> pas être Batman, exactement.
0: Et euh, bah c'est pas comme ça qu'il a débarqué dans Kings, hein. Il était, euh, c'est un film Warner. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il y a un acteur que je suis presque surpris que tu n'en avais pas parlé tout de suite, c'est Harvey Kettel, qui est, oui, il joue il... un rôle à contre-emploi.
1: À contre-emploi, enfin à contre-emploi. Il, il, il joue un, un pasteur euh, qui bute des zombies à, avec, au fusil à pompe et en faisant des croix avec un fusil à pompe. Donc, oui, il a un fusil à pompe en croix. Oh, et, et à la fin, voilà. il,
0: il, attends, je me souviens parce que j'ai vu ce film fois. Sa fille est Juliette Lewis. Sa fille est Juliette Lewis et je crois qu'ils font des, des bombes à eau d'eau bénite d'eau bénite, exactement. Dans des capotes, non, c'est genre. Oui, oui
1: c'est que, c'est, exactement ça. Ah oui, ça m'a marqué, euh... hein. <rire> Je me tiens. Et moi, autre chose qui m'a marqué surtout en 1996, euh, c'était Salma Hayek.
0: Ah oui. Ah, moi, je, je me souviens plus. Oh, Ah euh... oh, oui, oh, oh, oh euh, Juliette ouais. Lewis.
1: <rire> non, alors, Juliette Lewis, non, mais <rire> la, 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 scène de danse de Salma Hayek, où elle a lu le Tarantino d'ailleurs. Euh, C'était un grand moment. Il meurt, cinéma, hein. il, il meurt
0: pas tout de suite. Il meurt pas tout de suite, Tarantino, je crois. Il...
1: Non, non, il meurt pas tout de suite. Non, 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 non. C'est un film Mais où euh... à peu près tout le monde meurt. Il hein, faut vous le dire. À peu près tout le monde ouais. meurt. Et, et ça qui est drôle, c'est que euh, on l'a dit. Enfin, il y a, y, a y a des bombes à eau faites dans des dans des capotes pour tuer des zombies, des vampires. Bon, voilà, ça place le, le niveau et ça part vraiment dans tous les sens. C'est
0: très très drôle
1: c'est très très drôle en fait est, on, on est dans une violence bah, on, on est dans une violence un peu à la Sam Raimi c'est à dire que euh, en termes de trip enfin il y a du sang partout tout le temps euh, mais le rythme euh, et, euh, et même les idées de mise en scène parce que c'était une époque où Robert Rodriguez avait encore des idées de mise en scène euh, font que euh, bah, ça, ça, ça donnait une dimension cartoon quoi et euh, au bout d'un moment c'est l'enjeu ça devenait de, de, de voir mais quel est le truc qu'ils vont inventer par la suite et jusqu'où on va aller quoi et euh, je trouve que le film justement arrive à garder cette énergie tout du long il y a vraiment un truc euh, cathartique dans le dans ce film dans le rythme euh, dans les idées euh, qui euh, qui, bah, qui est très dur à reproduire parce que euh, des ennuyants en enfer il y en a eu euh, il y en a eu plusieurs hein, pas derrière il y en a eu euh, il y a eu deux suites il y a même eu une, une série enfin tu vois euh, et jamais on a atteint un, jamais on a atteint ce degré là quoi c'est qu'on on est sur le truc où ça avait tout pour être le nanar mais en fait euh, en fait le casting euh, la qualité des effets spéciaux le, le soin de la mise en scène font que bah ça tient debout
0: c'est peut-être le meilleur Rodriguez
1: euh, et puis salut a permis de
0: retrouver un de ses acteurs qu'il avait vu dans, dans Mariachi, à savoir Danny Trejo.
1: Oui, Danny Trejo, Est-ce que c'est oui.
0: vraiment son premier gros rôle à Danny Trejo Non, et à part Mariachi. Euh, euh...
1: Alors moi, Danny Trejo, non, parce que je pense que son premier vrai gros rôle, ça, ça doit être Hit. Ah bah ouais, c'est vrai qu'il était dans Hit, et Hit, c'est genre un an avant ou que... Ouais, c'est pas longtemps avant, donc euh, Hit, pour moi, c'est vraiment le film où, où, où Danny Trejo a a vraiment eu une gueule où on, où on se disait tiens euh, voilà ce, ce mec là il, il me dit quelque chose quoi tu sais dans euh, lequel il a
0: joué dans un film français euh, dans la même période est-ce que tu euh... as vu le Jaguar de Francis Weber qui est un remake de, ah oui, de la c'est vrai ouais. c'est
1: vrai oui exact oui j'ai vu oui bien sûr évidemment, que, mais évidemment. Bah alors
0: je... si vous aimez Francis Weber mon conseil c'est ouais. ne regardez pas celui-là <rire>
1: Ouais, c'est Jean
0: Reno et Patrick Bruel euh, ouais. qui joue euh, qui joue de et Pierre Richard, c'est pas bien.
1: C'est pas bien du tout. C'est vraiment et, et c'est vraiment. Euh, en plus, c'est c'est pas bien. Genre, tu ne rigoles pas. C'est vraiment. Waouh. Wow.
0: Pas bien, pas bien, pas bien. C'est
1: c'est pas bien. Genre, pas bien.
0: C'est c'est nul, c'est nul à chier.
1: Mais euh, c'est un film des années 90, on est à
0: si je sais, on pas l'abri, on n'est pas à l'abri. <rire> euh, donc euh, bah, je crois qu'on a dit à peu près notre amour euh, qui concerne ce ouais. film.
1: Ouais ouais, c'est c'est un film euh, et euh, il a un cachet très années 90 parce que mais je trouve que il... Alors, je l'ai pas revu depuis, allez, euh, une petite dizaine d'années, mais je pense qu'il y, y a vraiment un truc qui fonctionne encore dans, dans, dans ce film-là, quoi.
0: Moi, ouais, il m'a faisait... bien fait marrer quand je suis sorti de la salle, mais clairement, c'est un film qui a été, euh, qui est plus gros que son sujet, quoi. C'est-à-dire ah bah, que, c'est-à-dire oui. d'une histoire de, une histoire toute pourrie il euh, y a eu le le il le, y a eu le, le script de, de Tarantino entre temps Tarantino il gagne il gagne moult euh, awards Bah euh, il gagne la palme d'or il gagne la palme d'or est-ce que tu <rire> Genre, veux okay. <rire> il devient un phénomène culturel international du cinéma euh, son film littéralement change la manière dont on fait les cinémas ah dans bah oui. les années 90 du petit film ça devient un projet plus grand et en plus il a l'ego de dire non je vais pas le réaliser je vais plutôt jouer la comédie parce que j'ai envie de jouer la comédie ouais, ouais. Et, et là et... il est devenu pote avec Robert Rodriguez qui est le mec le plus talentueux de sa génération. Tu sais, ça, ce film aurait pu être fait par euh, Tony Scott. Hein, enfin, d'ailleurs, euh, oui, d'ailleurs, il, il était question ah bah, que c'est Tony Scott qui le fasse.
1: Il y, y, y a clairement du Tony Scott dans la dans la mise en scène de, de, de Rodriguez. Hein, et c'était déjà le cas aussi dans Dans Desperado, euh, qui a aussi Tarantino comme euh, comme comédien d'ailleurs. Euh, dans Desperado euh, mais oui non mais et, effectivement le, le, je pense que le, le, la, le vrai truc c'est que euh, tu sens quand même le ta Tarantino bah, en tant qu'acteur mais en tant que même euh, scénariste ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture de certains dialogues qui, qui sont vraiment vraiment recherchés, pointus, alors ils sont, ils sont moins fins que dans ses productions à lui mais dans l'optique le, dans le, dans du, du film débile avec, avec des, des, des vampires qu'on qu décapite avec des, des pistolets sexuels il euh, y avait vraiment une, une, une vraie recherche dans l'écriture dans, dans, dans qui, qui fait vraiment la différence aussi qui, et qui fait que le truc tient debout aussi enfin voilà c'est la composante de tout ça que, euh, qui fait qu'à un moment donné c'était un petit miracle et que on s'y nous on s'y attardait en tant que cinéphile parce que justement il y avait le nom de Tarantino euh, de, sur, la, sur la jaquette quoi
0: ah moi c'est vraiment j'y suis allé au hasard hein, je savais pas du tout hein, ah, si,
1: moi, moi, bah, c'est encore l'époque où,
0: où je pouvais prendre des films par hasard genre oh bah ça sort bah je veux voir ça
1: moi moi, moi, moi je, je l'ai vu parce qu'on m'a dit bah, c'est Tarantino et des vampires oh bah mortel voilà Putain, moi, <rire> je savais que, pas qu'il y
0: avait euh... les vampires quoi moi je croyais juste ah, bah, il y avait alors... une meuf qui fait le, la danse du ventre avec des serpents
1: hein. voilà bah voilà ça mais justement alors c'est drôle d'y aller euh, de façon innocente parce qu'effectivement le, le, le basculement en fait entre le, 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 le film de gangster déjanté et le film de vampires euh, est abrupt est vraiment très abrupte et, euh, et 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 toute la couche de de, bah, de western qui a par dessus enfin ça, ça fait vraiment un truc qui qui euh, je pense que t'as de quoi être surpris ouais et
0: moi j'étais j'étais ouais c'était what the fuck et ouais, ouais. c'est rare qu'un film me fasse what the fuck comme ça où est ce qu'on va le classer peut être
1: eh bien, écoute, euh... eh bien écoute eh bien écoute bien écoute c'est un euh... film qu'on aime
0: bien tous les deux mais après il faut voir est-ce qu'on qu'est-ce qu'on préfère par rapport à ça
1: alors Bah euh... Moi, déjà, je préfère Le Vampire de Carpenter.
0: Ah, je t'entends. 74e. Je t'entends. Et Vampire de Carpenter Et serait-ce possible à dire quand même un film dont on a évoqué le, la danse du vent et compagnie, et est un film encore plus, un peu plus sexy en plus.
1: Oui, exactement. C'est un film qui est, euh, qui, qui, qui est plus, plus sexy encore. Euh, mais par contre, euh, je le vois pas en dessous de Street Fighter.
0: Ah, j'allais dire sous-vampire, ça me va très bien.
1: Eh ben écoute, sous-vampire, parfait. Sous
0: -vampire. Un autre film drôle juste à côté. Et donc, il est voilà. entre Vampire et Tati Daniel.
1: Et Tati Daniel, exactement. Est-ce que c'est pas la belle place
0: C'est une belle place. C'est une place où, où le, le cinéma est, est drôle.
1: Oui, et, et, et drôle, agréable à regarder. <rire> Con.
0: Alors, hop, euh, c'est Une nuit en enfer.
1: Une nuit en enfer. Uh, from dusk till dawn uh, dans le titre original puisque uh, ça rappelle l'unité de temps et de lieu uh, du film. Mm. Bah écoute, on a été plus rapide que prévu sur le, le cinéma. Oui.
0: Évidemment, j'avais prévu le coup. <rire> ah,
1: ah, ah, je regarde quand... que ta botte secrète, Daniel Je regarde combien de
0: temps il nous reste. ouais oh, je pense qu'on est, on est, on est bon. On a mis pardon. Donc, là, on va dégainer C'est pas arrivé depuis très longtemps. Une troisième liste. <rire> D'abord, on va remercier. Euh... Attends. D'abord, on va remercier Julien
1: pour sa liste. Merci Julien pour ta liste, ouais, excellente liste.
0: Et maintenant, on va passer à une autre liste qui nous est envoyée par Goose.
1: Merci Goose. Bah, j'ai vu Top Gun il y a pas longtemps, dis donc.
0: Ah ouais, ah, incroyable. <rire> tu te prépares euh, pour, <rire> tu le,
1: pour le nouveau <rire> euh, Bah, je me suis repréparé, ouais, ouais, et puis euh, voilà, j'ai revu Top Gun il y a pas longtemps. Eh bien, c'est. Euh... C'est monté avec le cul quand même, hein, Top Gun, ouais. excuse-moi, mais. C'est euh... un film tu... te Rappelle-nous de qui pour pour voir De Tony Scott, bah mais, ouais. alors tu... mais je, je, je m'en souvenais plus à ce point-là, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des, des plans qui sont trop superbes, c'est-à-dire qu'il y a un truc c'est tellement travaillé que ça en devient grotesque et le montage euh, C'était waouh! Ah ouais, mais <rire> tu ce je... <rire> sais,
0: c'est Tony Jeune, je pense pas que Denis consommait moins de drogue. Euh, ah ouais, quand, mais c'est. Quand,
1: quand je l'ai revu, ça m'a choqué, quoi. <rire> demande tu comprends rien, quoi.
0: Et tu sais quoi, euh, juste pour dire un mot sur la liste de Goose, c'est quelqu'un qui nous a écouté, qui a bien écouté parfois les désiderata ou les, les... les choses qu'on a inceptionnées. Ah,
1: c'est ça, les, les petits indices subtils que nous, euh, que nous glissons. Mettons, ouais. que nous glissons de temps en temps, voilà. Et le donc c'est une liste qui s'appelle
0: tué par le Bronx. Ah. Et le premier film de cette liste est un film de Robert De Niro. Tu sais celui qui dit euh, fuck them, fuck them, fuck them. <rire> fuck them. Et c'est quoi J'aime bien quand il le dit avec simplicité <rire> que le mec il dit non non mais vous avez le droit de dire fuck ici mais faut pas dire ça. Il fait non non fuck them.
1: <rire> il leur fait ouais on a le droit on est pas sur le cap mais comme on est dimanche matin. <rire>
0: Ouais il y a peut-être des enfants Et genre aucun enfant regarde Si y a le matin Ouais c'est genre bah, qui, qui, fait, qui fait ça Bon et le premier film Donc de cette liste C'est le film de Robert Niro Qui s'appelle Il était une fois Le Bronx Il était une fois le Bronx euh, Bronx style Bronx style Bronx, exactement C'est moins C'est moins J'allais dire euh, C'est moins racoleur Dans sa version originelle
1: Voilà Ça, ça fait moins Ah flûte euh, Il était une fois en Amérique Ça, ça a bien plu aux gens Vite euh, <rire> Récupérons le truc c'est exactement euh... ça
0: ouais. c'est exactement ce que je pense de ce titre français hein.
1: euh, bah, Donc, euh, il était une folle Bronx donc c'est un film euh, de mafia de façon assez, assez surprenante hein. c'est euh, quelque chose d'assez nouveau pour De Niro c'est un terrain qu'il n'avait pas du tout du tout exploré <rire> jusque là dans sa filmographie <rire> Avec la mafia, euh, ça... à
0: mafia de base italienne en plus. Voilà, et, italienne, j'ai jamais, vraiment... jamais vu.
1: Vraiment, on est dans, bah, dans le contre-emploi, euh, dans la prise de risque.
0: L'immigration, l'immigration forte... italienne et des gangsters.
1: Le personnage doit s'appeler, il y a un personnage à mon qui s'appelait Sonny dedans, euh, tellement c'est, <rire> tellement on est sur le, le contre-emploi et le, voilà, le truc pas caricatural. Euh, bon, bref, oui. <rire>
0: ouais, on plaisante, mais, mais effectivement, quand tu vois, quand tu vois ce genre de film. D'ailleurs, moi, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre quand je l'ai vu à l'époque, c'est, euh, le peu de références qu'il y a. Tu parles de Sony, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qu'on
1: aurait vu avant, quoi. Dans Le Parrain, euh... Euh, Oui, et, et dans, euh, bah, t'as, quand même Joe, Pe Joe, Joe Pesci. mais euh... il a un tout petit rôle, non? T'as quand même Joe Pesci qui fait, qui fait, un tout petit rôle, quoi. Mais euh... tout petit petit, quoi. Mais, à mais, mais, ça... mais, mais c'est vrai, c'est vrai que, euh, à côté de Doniero, on trouve euh, Chasse Palminteri. Euh, que tu, que tu ne vois pas, enfin euh, qui est euh, un acteur aussi d'origine italienne, enfin hein, je veux dire... Euh, ah bah c'est lui euh... qui joue Sony. Euh, oui, c'est lui qui joue Sony d'ailleurs. Voilà, exactement. Euh, mais c'est vrai que c'était, c'est pas forcément une gueule que t'avais, euh, que t'avais dans les, dans les films de, de gangsters euh, euh, à l'époque. Euh, Alors à l'époque, euh, l'histoire est située, euh, l'histoire est située dans les années 60. Les années 60, voilà. Euh, Chas qu'on connaît parce que il joue le, euh, le, le flic super intelligent du Jeule Suspect. C'est, c'est lui qui permet à ce que la mécanique du Jeule Suspect fonctionne en fait. Euh, oui, oui, c'est ah. un peu le Deus Ex Machina de, du film. Yeah. Euh, voilà et donc du coup voilà donc on, on est sur euh, sur une histoire euh, de, de mafia donc euh, ça se passe dans les années 60 euh, et euh, évidemment il y a des guerres de territoire euh, il y a des il y a des crimes il y a des, des, des choses comme ça et puis il y a l'histoire en fait d'un euh, d'un gamin qui à un moment donné euh, se retrouve embrigadé là dedans et puis de son père qui refuse que euh, ben bah, qu'il mène cette vie là. Et bah, tu vas voir tout ça le toute cette, cette bah, il histoire. Est, le de... gamin
0: est embrigadé euh, littéralement dans le. Oui, voilà, il est embrigadé malgré lui dans
1: dans la mafia parce que euh, en même temps, enfin quand tu quand tu quand tu vis dans 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 ce genre de quartier, quand tu es issu de euh, bah, d'une certaine immigration, à un moment donné, le... les choses finissent toujours par se refermer sur toi de. de... T'as ce côté fatalité bah justement ça m'a donné Comment, euh, comment euh, échapper à cette fatalité Et comment justement les, les personnages Et notamment le personnage de Sony euh, Va essayer de trouver Une rédemption à travers ce, ce gosse Parce que pour lui C'est déjà trop tard Voilà l'idée c'est un peu ça quoi.
0: Et c'est un gamin Tu l'as pas dit Mais j'aime bien prononcer son nom C'est un, un gamin Qui s'appelle géro
1: Ah oui c'est vrai <rire>
0: <rire> J'ai euh, envie de dire 0 -0 Il est en duo avec Passy voilà. Tu vois <rire> Voilà
1: Euh et donc euh, donc voilà, après du coup on est sur quand même un, un récit de mafia euh, euh, assez classique. Euh, assez classique mafia, sauf que là on est sur un mafia rédemption, ce qui est pas forcément le cas chez chez De Palma, euh, de... oui même De Palma ou, euh, non j'allais dire surtout Coppola euh, ou Scorsese qui sont pas totalement dans la rédemption on va dire, <rire> c'est pas vraiment leur euh, leur credo. Euh, là on est sur voilà sur une thématique plus euh, un peu plus euh, un peu plus universelle euh, et euh, le film alors je sais plus c'est par rapport à la carte de De Niro réalisateur mais c'est euh... il en a
0: euh... fait deux hein deux films il a fait ouais, euh, d'après
1: oui voilà c'était ça voilà je me rappelle plus mais c'était
0: s'appelle en français Genre, euh... raison d'état raison oui c'est ça exact
1: ouais. raison d'état avec matt euh, Matt de à chaque fois ça marche euh, donc on est sur sa première réalisation et euh, bon on, on l'a un peu dit au, au début dans le fait que de niro est un peu dans des pantoufles euh, le film est un petit peu dans des pantoufles aussi voilà, euh, il souffre un peu quand même de ce syndrome... un de...
0: peu pépouse.
1: Voilà, il souffre un peu de ce, non, ce syndrome... Il ben...
0: y, y a aussi un autre truc, c'est que c'est basé sur une pièce de théâtre.
1: Ah oui, bah ça je savais pas, tu vois. Donc,
0: euh, ah non, parce que c'est pas lui qui a signé le script, ni rien. Hein,
1: ouais, alors, ça, 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 ça je m'en doutais un peu, oui. mais effectivement c'est basé sur une pièce de théâtre à la base, d'accord, ok. Ah bah oui, ça explique parfois certaines, euh, certaines choses, effectivement, parce que euh, euh, le film, voilà on passe après quand même une décennie assez chargée en film de enfin une décennie ou même 20 ans de, de films de, de de gangsters qui ont qui ont quand même bien marqué même pas le genre le cinéma de manière globale et là on est sur un truc ben qui euh, qui est pas de, enfin qui est sans trop de surprise qui est euh, qui voilà qui est dans des chaussons qui qui est pas désagréable mais qui est euh, voilà, qui arrive jamais à à s'élever au-delà du rang, ben ouais, on le regarde parce que c'est De Niro, mais, voilà, c'est pas un film j'ai trouvé très marquant. Il n'y aurait
0: pas eu autant d'attirance pour ce film, enfin, on n'aurait pas autant scruté sa sortie à l'époque. Ouais, complètement. Si c'était pas De Niro aux commandes. Et Palminteri, euh, c'est lui qui signe le script en
1: plus. Ah oui, c'est possible, ouais.
0: Vraiment, ils se sont fait leur propre délire, quoi.
1: Ils ont fait leur truc. Donc, ouais, c'est un film qui un peu. Alors,
0: on on va réutiliser beaucoup ce terme dans les années 2010, faut pour vous préparer. C'est un peu vanity project. Ah bah c'est complètement vanity, vanity project. C'est project, produit par sa boîte, par sa boîte, par la boîte de, de niro lui elle-même. Euh, c'est ils voulaient ils voulaient se faire leur propre leur propre petit kiff quoi.
1: Voilà et euh, il n'arrive jamais justement à retrouver ben, le, euh, la flamboyance ou euh, le ou le ou le génie des, des films qui avait fait sa carrière lui en tant qu'acteur. Voilà, tu tu vois que euh, de Niro essaie de faire quelque chose d'appliqué, mais il n'arrive jamais à faire plus qu'un film appliqué en fait. C'est vraiment euh, euh, c'est le film poli de mafia, Alors c'est un peu paradoxal, tu vois.
0: C'est propre. Hein. C'est ça. C'est le terme, c'est propre. C'est, c'est pas élégant. C'est genre, c'est. Oui. C'est conventionnel, j'ai envie de dire.
1: C'est ça. C'est exactement ça. C'est pas. C'est pas désagréable, mais. Je me souviens de la fin qui
0: était pas mal, mais voilà. C'est un peu genre. C'est, c'est un film sur la mafia doua Oui.
1: Oui. Il y a. C'est
0: beaucoup moins fataliste que que le parrain.
1: Complètement, bah oui, mais c'est ce que je disais dans le fait que justement là, pour le coup, euh, la, la grande différence par rapport au, 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 au film bah, de, de Coppola, de Scorsese, c'est que c'est un film sur la rédemption et que la rédemption, euh, euh, ben bah, on va divulgâcher mais la rédemption, on finit par l'obtenir en fait. Mm. Euh, chose, chose qui est complètement refusée aux personnages de Coppola et de Scorsese, quoi. C'est mm. genre les gars, ils essayent, mais en fait, euh, ils n'y arrivent pas, quoi. Euh...
0: Bon, où est-ce qu'on va le classer Puisqu'on va pas s'éterniser non plus. Hein,
1: bah alors, par rapport à un Donnie Brasco, qui est, euh, est vraiment...
0: Donnie Brasco, il est très bas, hein, chez nous.
1: Bah non, 116, il est pas si très bas que ça, tu vois. Je pensais, pensais qu'il était plus bas. Je pensais mais que tu toi, as...
0: tu l'avais logé plus bas.
1: Bah ouais, mais je pense que t'as dû peut-être le défendre un, un peu mieux que ça. Parce que pour moi, Donnie Brasco, c'est vraiment le, le film de Mafia Canada Dry, quoi. Euh... Euh... Et pourtant, Et... c'est un
0: film culte pour sa génération.
1: Ah ouais, mais j'ai jamais compris. Il y a, enfin... Euh... C'est enfin Denis Brasco. J'insiste, mais c'est vraiment filmé comme un téléfilm, quoi. C'est un téléfilm avec euh, avec Pacino. Je préfère Denis Brasco à, à à ça. Ok, admettons. Mais ouais, je me je place un peu dans le même truc. Euh, mais je crois que "Était une fois dans le Bronx" m'énerve moins. Voilà, parce que je trouve ça. Euh, voilà, peut-être qu'il n'y a pas la mémora aussi. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Mais euh, Comment
0: on est ouais, arrivé au fait qu'un film comme de Mike Newell soit culte comme ça
1: Bah je sais pas. Honnêtement, mais pour moi il y a, y a un vrai malentendu. Enfin, tu sais,
0: moi, y a... attends, est-ce que c'était dans Donnie Bras... euh, Oui, oui, je veux. Il y a, ouais, il y a des trucs de Donnie Brasco dont je me souviens et qui me sont restés en tête quoi. Et qui euh, le moment où euh, Johnny Depp euh, ou Al Pacino lui conseille de ranger son argent, à part le fait de le foutre dans, le, dans la chaussette, euh, je, je le fais comme dans Donnie Brasco quoi. <rire> <rire>
1: Ouais, je je sais pas, je sais pas.
0: Non, je préfère Denis Brasco quand même. Il y a, je préfère Denis Brasco, euh, mais pas pas de beaucoup, d'accord. Mais je préfère Denis Brasco.
1: Ben écoute, pour moi, il était une fois dans le Bronx, je le mettrais. Euh... 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 Je le mettrais quelque part sous Twister, tu vois.
0: Il est où? Ah.
1: 127 euh...
0: Bah écoute Au dessus de South Park Le film Ça me va
1: Ok bah vendu Il y en a un peu plus Je vous le mets quand même
0: <rire> Alors hop C'est comment redis... redis moi le titre français C'est
1: Il était une fois dans le Bronx
0: Putain c'était nul Comme titre
1: Il était une fois le Bronx Pardon Pas le oui, Pas oui. dans le Bronx Il était une fois le Bronx
0: Et tu sais ce que c'est Que le Bronx C'est comme dirait Dans Banzai C'est un C'est un noir Qui écoute, Qui court euh... Qui court, qui court après avec un couteau.
1: Ah, je, je tu me tiens pas de bonsaïs si si et mais je fait... me souviens pas de cette... Euh... Bah, c'est ça
0: tout le truc drôle de Bandai, c'est que ce con il est dans l'avion et les gens ils disent Ah mais le Bronx, c'est... Vous allez vous faire ah courir ouais, derrière je... par des doigts avec des pâches
1: de Je, je me rappelle plus.
0: Effectivement il y a des doigts qui lui courent derrière mais pour aller le sauver quoi. Genre reviens ouais. reviens Et lui il est en train de
1: crier. Que... C'est vrai. Je tu sais, sais il crie oublié. et Coluche ouais. il crie en faisant Oui oui oui, 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 oui. Ouais exact exact. C'est vrai. Mais tu vois j'avais oublié...
0: Les craies du cochon de Coluche inoubliable. Alors, deuxième film, et je pense que tu l'as vu aussi, mais on sait jamais, on sait jamais. C'est un film euh, de Brian De Palma qui s'appelle Le bûcher des vanités.
1: Ah, Le bûcher des vanités. Alors, Le bûcher des vanités, avec Tom Hanks, euh, notamment avec Tom Anx, euh et, euh, et Bruce que, hein. Willis. Et Bruce Willis. Il ah, bah, y, y, y a Tom Hanks, il y a Bruce Willis, il y a Mélène et Griffiths. Il ouais. y a Kim Catral. Euh, C'est un film où euh, il y a Morgan Freeman, Mm. Euh, c'est un film qui euh, a été euh, Enfin, c'est un film je pense que les, quand il est sorti tout le monde a détesté ce film et tout le monde a détesté De Palma pour ce film là euh, c'est vraiment un truc il y a, y a un phénomène euh, euh, vraiment répulsif qui, qui, qui s'est produit avec ce, avec ce film là euh, c'est assez, euh, assez étrange mais je me rappelle vraiment des euh, des réactions et tout, c'était vraiment épidermique quoi. Et euh, le, le bûcher des vanités, donc c'est un, c'est un film de 1990, hein, il me semble de, mm -hmm. de tête, euh, qui raconte l'histoire donc de, de Sherman, Sherman, comment il s'appelait, je sais plus. Enfin bref, c'est c'est personnage je Hanks, je me rappelle qu'il s'appelait Sherman parce que c'est comme le char d'assaut. Euh, c'est un mec qui travaille à Wall Street. C'est un mec qui travaille à Wall Street qui euh, est, richissime. Qui est richissime, et richeissime, et pourtant
0: qui, 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 qui a une maîtresse
1: voilà c'est ça qui, tout le truc c'est ça c'est qu'en fait il est il, il est marié et en fait euh, lui il est richissime parce qu'il travaille au Wall Street mais elle en fait elle est, elle est de bonne famille enfin elle a une famille qui a qui a, qui a du pognon euh, mais il a une maîtresse donc cette maîtresse c'est Melanie Griffith et à un moment donné euh, Il se ils enfin il se retrouve euh, quelque part dans le Bronx justement et euh, ils écrasent un, un jeune homme dans le Bronx et euh, évidemment euh, lui bah, euh, ce cher Sherman il a pas intérêt à ce que les choses s'apprennent parce qu'il était avec la maîtresse puis surtout ça fait quand même tâche d'écraser quelqu'un avec sa Mercedes euh, ah, bah, c'est qui c'est mais... lui qui la couvre Hein oui c'est ça. C'est elle qui l'écrase. C'est c'est oui, c'est elle qui l'écrase et c'est lui qui la couvre. Et évidemment, alors je crois que dans, dans mon souvenir, il ne tue pas le gamin, il est euh, il est blessé. Mmh. Euh, je crois que c'est ça le truc, c'est qu'en fait après le le, le le gamin va être récupéré. Enfin bref, euh, donc ils essaient de, de, de s'enfuir et de couvrir les, les traces les uns des autres, mais évidemment euh, évidemment dans cette haute sphère de, de, de la société new-yorkaise, euh, ben les les intélé... La fidélité qu'on en accorde euh, aux gens et aux paroles n'a n'a de valeur que le que le montant du chèque auquel on, on l'oppose et bon bah les, évidemment les choses vont échapper le secret de Sherman va sortir euh, et euh, il va devenir ben bah, un peu le euh, la tête de turc de d'un peu tout le monde tout le monde va vouloir euh, se payer la tête de, de Sherman parce que euh, tout le monde a un intérêt à un moment donné à faire tomber ce type et à et à vouloir récupérer l'affaire pour se faire passer pour les gentils de l'histoire quoi. Et au milieu de tout ça, tu as le personnage de Bruce Willis qui est, donc, qui est journaliste euh, et, qui va, euh, et qui va servir en fait, bah, de, de relais euh, pour l'œil du, du spectateur au milieu de, de ce qui va devenir un gigantesque cirque médiatique.
0: Oui, parce qu'ensuite, les journaux s'en emparent et, 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 et ça devient une espèce de... de une vaste comédie sur la sur la médiatisation en fait.
1: Voilà, bah c'est ça bah il y a, y a côté, euh, il y a un côté effectivement il y a un côté comédie à l'italienne mais sur le monde médiatique et, euh, et le paraître new-yorkais parce que euh, c'est pre c'est presque un film de Woody Allen à part l'histoire euh,
0: l'histoire pas... du début euh, qui est un peu sordide euh, et surtout Woody Allen que... prépare un truc racial
1: Ferait pas, ferait pas un truc racial et ferait pas un film parce que le film est assez euh, euh, dans sa mise en scène en fait le film est, euh, est vachement vif en fait vachement hysté presque hystérique il est, il est pas mais il y a vraiment des, des, des cascades d'idées de mise en scène euh, les unes derrière les autres et pour faire un truc euh, hypnotique en fait le, le but de De Palma dans sa mise en scène sur ce film là c'est vraiment faire un truc hypnotique c'est pour traduire ce sentiment bah, justement de euh, d'être embarqué dans un tourbillon médiatique de perdre pied euh, puisque finalement le, le personnage de Sherman euh, va être va finalement être Peut-être le personnage le plus sympathique en dehors du personnage de Bruce Willis qui est, qui est vraiment l'œil, euh, voilà, le témoin, l'œil il est, le, un il peu est le, extérieur.
0: Il est le point de vue du, du spectateur.
1: Du, du, du spectateur. Mais le personnage de Sherman, en fait, tu vas te rendre compte que euh, ce type a bien sûr ses torts, etc. Mais il va, il va être euh, finalement, il va devenir qu'un instrument au milieu du reste et, euh, et on va se rendre compte que c'est vraiment euh, presque un agneau au milieu d'une un, meute de loup, quoi. Et c'est vraiment ça que traduit le film, c'est que euh, toutes les couches. Euh, de la société à chaque fois qu'on élargit le cercle euh, Puisque ça va remonter Jusqu'au euh, jusqu procureur de la république Au leader de la communauté noire etc enfin, tu, tu vas voir qu'à un moment donné euh, Tout le monde n'est là que pour son intérêt personnel Et que le seul intérêt finalement La justice passe au, au second plan Et ce qui compte c'est euh, sauver les apparences Et tirer la couverture à soi quoi
0: Et c'est un film qui a été
1: à mon avis hein, Je trouve injustement bâché à son époque ah, je, pense, je trouve aussi complètement. Non, je pense que même aujourd'hui, c'est un film qui est énormément déprécié et je pense qu'il est beaucoup mieux que ce que sa réputation désastreuse le... N'en dit quoi. C'est un film dont tous les comédiens et, et le réalisateur... Est, enfin, vrai, Beauty
0: nommé aux Razzie Awards.
1: Oui, bah, oui, non, mais c'est ce que je disais, c'est que c'est un film qui a été globalement détesté, et qui a été un flop au box office. Et qui et... était un flop, euh, et je pense que ce qui, ce qui posait problème entre autres, c'est que justement, euh, personne n'est sauvé dans ce film-là. Euh, voilà il y a vraiment le il y a vraiment ce côté qu'à un moment donné euh, justement le, toutes les euh, parce qu'il y a une question raciale vu qu'on est sur un blanc qui euh, qui euh, qui euh, qui presque tue quelqu'un et fait un délit de fuite en plein milieu du Bronx mais en fait euh, le de Palma va pas traiter ça euh, euh, sous l'angle euh, sous l'angle justement du, du conflit racial et du euh, et de comment s'appelle et de la et de la et de la lutte qui qui gangrène les États-Unis il va vraiment traiter ça comme euh, qu'est-ce que notre époque d'aujourd'hui ferait d'un incident comme ça et il montre que finalement en fait euh, euh, la question raciale est récupérée devient est instrumentalisée et que les personnages sont globalement des enfin voilà c'est vraiment tous des personnages ultra détestables et qu'à un moment donné euh, on peut n'arrive plus à s'en sortir et je crois que le personnage de Morgan Freeman qui joue le juge euh, C'est pareil, à un moment donné il, euh, il, il il pète les plombs dans le tribunal Parce que justement, il se rend compte que euh, Tout le monde dans son tribunal Les partis civils comme les autres Tout le monde est abaffé Et qu'à un moment donné, tout le monde perd le sens De ce qui devrait se jouer dans ce tribunal quoi.
0: Et euh, Mais d'ailleurs, tu sens que La présence de Morgan Freeman en tant que juge Ça permet d'ailleurs de distancier un peu le sujet euh, oui, Raciste en ouais. fait Puisque ouais, avec un ouais. juge comme Morgan Freeman En plus, qui sait le jouer Avec euh, sagesse Puisque oui, ouais, complètement quand tu ouais. prends Morgan Freeman, tu, tu 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 prends location de la sagesse. Tu vois, même si ouais, ton tu... film est pourri, tu sais que même si ton ton héroïne à la fin elle va finir en clé USB, en clé USB, tu <rire> sais que tu auras Morgan Freeman qui va donner tout son toute son âme pour que les gens y croient.
1: Exactement, Et c'est exactement ça. Euh... Et ouais, et du coup, ouais, et du coup, c'est un film qui euh, euh, qui a été. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui qui qui, est, qui fait que ce film-là, euh, je trouve, fonctionne vraiment très bien, mais qui fait qu'il a été mal reçu, c'est que justement, à un moment donné, chaque piste que tu penses euh, suivre, il va te la retourner. Et, il, et voilà, il va il va vraiment chercher à, à gratter, à, à emmerder le monde, enfin vraiment vraiment un côté sale gosse en fait dans, dans ce film-là qui ressort tout le temps, même le personnage de Bruce Willis en fait. Euh, il y a quand tu vois la façon dont il finit le film, c'est extrêmement cynique euh, puisque c'est le type qui va réussir à faire fortune parce qu'il va publier l'histoire il va euh, il va,
0: il va garder l'histoire pour lui.
1: Il va garder l'histoire pour lui et il va la publier à ses fins personnelles et euh, le film se termine où, où il est ben il devient la, une nouvelle coqueluche des médias qui est millionnaire quoi. Et euh, voilà. Et c'est un film qui, euh, qui du coup montre, enfin montre et étale tout ce cynisme et qui, euh, et, et qui, je trouve que beaucoup de gens lui ont reproché de se complaire dedans. Et je trouve que c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est que à un moment donné, il montre le truc dans toute sa démesure. Parce qu'encore une fois, euh, de Palma va déployer des, des des moyens de mise en scène pour vraiment côté, donner un côté démesuré à cette histoire et euh, fait qu'à un moment donné, enfin pour pour voir de la, de la validation de de ce cynisme dedans, je pense que c'est Vraiment être à côté de la plaque pour pour voilà pour en voyant le film quoi.
0: C'est euh, un film qui a été écrit par euh, d'après la pièce de enfin d'après le roman c'est même un roman de Tom Wolfe.
1: Ah oui c'est vrai exactement. Donc ouais.
0: euh, qui est quand même un journaliste et un journaliste spécial, pas spécialisé mais c'est un mec qui a qui a lancé enfin qui a participé à à la popularisation du new journalisme comme on dit c'est-à-dire le journalisme qui s'implique. Celui qui sera un peu caricaturé par Gonzo pour aller vite, mais c'est pas exactement ça. Mais
1: oui, parce que Gonzo journalisme à la base, c'est des mecs qui voilà. prennent des amphétamines et de la drogue. Non, c'est pas. Voilà, <rire> ce c'est pas, pas exactement
0: ça. C'est pour ça que je dis c'est pas exactement ça. Mais voilà, Le donc Gonzo euh...
1: journalisme est, est, est né dans la drogue. voilà, voilà c'est. <rire> Euh, où est-ce qu'on va On le classera peut-être. Vas-y. Eh ben, on va classer le Bûcher des vanités. Euh... Bon,
0: va c'est un film un que j'ai envie de revoir maintenant. Là. Genre, si tu me dis le... oui. si tu me dis genre revoir le Bûcher des vanités, je te dirais ouais, là j'ai envie de le revoir.
1: Ouais, moi aussi, parce que et encore, j... enfin comme dit, je j't... trouve qu'il y a vraiment plein d'idées hyper pertinentes dans dans la mise en scène, ne serait-ce que l'utilisation à un moment donné de euh, du cadre pour euh, montrer l'opposition entre euh, la télévision donc ce que qui est la fenêtre des gens sur les événements euh, et la réalité de ce qui se passe à côté. Il y a plein de jeux de superposition qui que seul De Palma peut maîtriser à ce point-là, qui sont hyper pertinents et qui montrent bien justement euh, tout le côté euh, tout le côté cynique des personnages et, et le et le dénonce de cette façon-là. Alors
0: je regarde où est-ce que je pourrais le regarder. Il y a quelques quelques plateformes. De VOD à la location, et ça me permet de revoir l'affiche horrible euh, française, tu sais, avec cet aigle qui te regarde ah par-dessus oui, Manhattan, oui, et, par ouais. et avec cette, cette accroche d'affiche qui dit On atteint rarement le sommet sans y laisser des plumes.
1: Oui, c'est. Tu vois, même même <rire> c'est naze. C est, c est oui, mais je, mais je pense que. le Alors, ça, c'est un vrai problème, je pense que les mecs savaient pas comment vendre ce film-là. Euh, oui, euh, aux États-Unis, ils l'ont vendu comme un truc glamour parce qu'il y avait voilà. Bruce Willis et Mélanie Griffith. Et Mélanie Griffith, voilà. Mais euh... c'est ouais, c'est comment tu vends un film comme ça Comment tu Et je pense que honnêtement, c'est c'est pas un truc que tu peux marketer. Euh... Voilà, <rire> c'est jamais le film que t'attends en fait.
0: Et j'ai jamais lu le. Il y a un bouquin, mais qui parle de de l'échec critique justement de, de ce film. J'ai jamais lu et peut-être que ça serait intéressant de, de de lire mais qui parle des mauvaises ententes entre Bruce Willis et euh, et de Palma par exemple. Il paraît que Bruce Willis, c'est pas un cadeau en fait pas tout, sur tous les tournages.
1: Hein. Ah bah ouais bah ça je veux bien le croire ouais ça. Euh... En plus 90 là c'est le moment où où c'était Willis de Dayard c'était plus de Bruce Willis de euh, euh, comment s'appelait la série. Euh...
0: Ah euh, euh, Moonlight. Euh... Moon... Ah. Euh, euh... Merde, sa série, c'était quoi C'était Moonlight Merde. Euh...
1: C'était Lune de... Lune de Miel. Lune de Miel, voilà. Ben, Lune de Miel, tout simplement. C'était plus Bruce Willis de Lune de Miel, mais c'était Bruce Willis de Daya. Moonlighting. Et, euh... Voilà. Euh... Donc, ouais, je veux bien croire que c'était pas un client facile euh... à cette époque-là sur les tournages. Je ouais.
0: me permets d'ouvrir les... les parenthèses. J'ai revu juste avant mon départ un autre film qui parle de New York. Euh, cette ville, donc, laquelle depuis je enregistre Et d'ailleurs, je suis désolé, si l'acoustique est un petit peu différente, mais je n'enregistre pas depuis mon bureau. D'ailleurs, 3 quand même. Ah ben oui. C'est quand même un chouette de... Alors, évidemment, on est tous d'accord que le dernier tiers est, est naze, mais alors, putain, les deux premiers tiers...
1: Ah mais pour moi, d'ailleurs, 3, c'est enfin, un... Ah là là, quel, quel grand film quand même. Quel, quel, enfin, quel film un, incroyable, quoi. C'est vraiment, c'est un film qui s'est dit, je vais mm. filmer New York comme dans un huis clos. Est vrai. Et qui et qui et qui euh, et qui décortique chaque quartier avec une partie. Enfin, vraiment, il y a un truc. On n'a jamais filmé New York de cette façon-là. Puis, le... enfin. C'est
0: tellement in your face. C'est tellement. Euh...
1: Quel grand film, quoi. Ce jeu. Enfin, ouais. je... Ça,
0: c'est 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 presque le le film d'action ultime de cette de cette génération.
1: Ah bon oui. bah pour moi, ouais. c'est c'est le film qui a qui a tué le film d'action de l'époque et qui a. Ce film d'action qui, qui a attendu que Matrix arrive Pour en de ses On sens. va
0: en parler dès qu'on euh, qu aura classé celui-là Voilà Alors où est-ce qu'on va mettre le, le bûcher des vanités, le bûcher des vanités
1: euh... Euh... Pour moi ça va au-dessus d'une nuit en enfer euh... Et où
0: est-ce qu'on a mis une nuit en enfer voilà, On a mis 74... euh, il a 75 e
1: Pour moi ça va au-dessus de Jurassic Park
0: euh, Vous vous aimez pas de beaucoup quand même mais
1: euh, ça peut aller, voilà, au-dessus de Jurassic Park. et euh, bon. bah, Par exemple, très bien,
0: au-dessus de Jurassic Park et sous jeune fille un euh, partage appartement.
1: appartement. Ça te va ah, ça me va très bien.
0: Hop, comment tu m'as inceptionné la gueule
1: là. Ah, t'as vu ça Non, mais c'est un c'est un deux palmas méprisé. Euh, bah en plus souvent, enfin bah, souvent les souvent deux le palmas, souvent les deux palmas, tu sais. Euh, souvent mais euh, bah, depuis euh, depuis Scarface enfin euh, c'était un peu la tête de Turc euh, récurrente Mais il y a vraiment quelque chose que je trouve euh, d'ultra efficace Et beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus malin que, que le portrait qu'on en fait souvent quoi. Eh bien écoute
0: c'est parfait Et eh ben, on va passer au dernier film euh, de la liste de Goose Et là tu vas pouvoir encore scroller encore plus haut Puisqu'on va atteindre un film d'action ultime Puisque t'as compris que la thématique de cette liste c'est le Bronx, c'est un film de Stanley Tong qui s'appelle Rumble in the Bronx.
1: <rire> il était une fois dans le Bronx. <rire> Et non, c'est comment le titre en français C'est euh... Rumble in the Bronx. C'est ouais, Jackie.
0: Euh, je sais plus. Il a un titre euh... français
1: Jackie Chan dans le Bronx. Ah, voilà. c'est Jackie Chan dans le Bronx. Oui. Bah oui, il a un titre français. Mais il s'appelle.
0: Euh, il s'appelle pas. Il s'appelle Jackie en français, je crois. Euh, je sais plus, non peut-être pas. Que, parce là. que parce que dans la version originale, il a et il s'appelle euh, il s'appelle Kung.
1: Ah peut-être. Je sais plus, mais je crois que peut-être qu'il s'appelle Jackie, ouais. Je non 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 non. Je, non, non, bon non, non, je, je suis persuadé
0: qu'il s'appelle pas Jackie. Dans... C'est à l'époque là. Alors il faut expliquer à quel point c'est un film important. Alors beaucoup de gens vont vous dire que c'est mineur, mais attention, je suis prêt à aller combattre de mes propres mains. <rire> euh, c'est pour moi un des plus grands films d'action de tous les temps.
1: Et euh, eh ben écoute, euh, j'entends le truc, mais je suis pas oui, si
0: affirmatif Oui d'accord, je peux comprendre ce que tu veux dire et moi je suis prêt Tu vois, <rire> tu as déjà vu Senseiya, Tu as déjà vu Shiryu quand il se bat contre contre la, la, la cascade et que l'eau elle remonte la cascade C'est ça que je vais faire <rire> Parce que je veux bien
1: croire et, je veux, ouais. et, et tu vois le moment où Shiryu se fait crever les yeux ouais. Et ben c'est ça qui va se passer <rire> <rire> je pensais pas
0: rire autant mais tu vas voir la cascade elle va remonter
1: alors non mais ouais Jackie Chad dans le Bronx euh, c'est un film qui est tourné en partie à New York, ouais, et mais euh, rien... euh, essentiellement à Vancouver. <rire> <rire> voilà. Euh, et mine de rien, n'empêche pour euh, pour le un, un, ciné un cinéaste et un un acteur asiatique, c'était un peu l'un tabal à décrocher à l'époque. Euh, ils ont ils ont tous eu leur moment où ils essayaient d'aller filmer à New York ou de faire croire qu'ils ont filmé à New York. Enfin, tu, on se rappelle tous de, du Syndicat du crime où il y a littéralement deux plans dans une rue. Euh, et ça y est, les mecs, on était en, on était à New York euh, et c'était vraiment l'objectif ultime de tous ces réalisateurs là c'était montré. regardez, moi aussi j'ai filmé à New York. Quoi. Et
0: alors, euh, là, en l'occurrence, il y, y a vraiment un, un, une raison pour eux de, de faire New York, c'est que c'est le film de la reconquête euh, du marché oui. américain, parce que
1: ouais, complètement, euh, ouais.
0: Jackie Chan, à l'époque, n'était rien, euh, rien du tout pour le marché, euh, marché US, euh, vraiment rien du tout, et là, on est dans une full feature, c'est full feature, est un film qui est sorti dans les salles américaines. C'est un film qui est sorti
1: dans les scènes américaines, qui est fait pour sortir dans les scènes ouais. Alors, ouais, Armor, le... of God,
0: Armor, Armor of God, enfin, Mr. Dynamite est, 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 était sorti, euh, était, sorti. Il était sorti.
1: Mais celui qui a vraiment déclenché le truc, c'était Opération Condor, en fait. Il y a, a, a eu Amor Opération Condor,
0: mais celui-là, voilà. c'était une full feature sortie nationalement, et euh, ce qu'on appelle une theater release, comme on dit. Et, euh, et énorme carton, et d'autant plus énorme carton, c'est que c'était un film qui a quand même, même s'il a été euh, filmé, à l'étranger, c'est un film filmé par des Chinois à 100%, voilà. et donc ce qui explique qu'il a coûté pas cher mais alors genre pas cher, pas du cher, tout du tout, du tout, tout, tout du voilà. tout du tout. et, euh, et que t'as l'efficacité de Jackie Chan, mais en même temps dans un décor différent
1: Voilà, et, et euh, effectivement, tu, tu as ce côté euh, tu, tu as ce côté, enfin, là, cette fois-ci Jackie Chan, euh, comme on a dit, avec euh, donc, euh, Armor of God 2 donc, euh, Opération Condor, qui avait cartonné enfin, c'est vraiment celui qui a ouvert le euh, qui a ouvert les vannes du, vraiment pour le grand public à l'époque. Là, l'idée, ben, c'est on va aller vous vous offrir du Jackie Chan chez vous euh, directement dans, dans, dans votre New York. Donc, on perd les nazis. Il n'y a pas de nazis dans Jackie Chan dans le Bronx, euh, mais il y a des punks. Il euh, y a des punks. Euh, et l'idée, c'est que euh, donc Jackie Chan arrive à New York euh, chez son oncle qui tient une une superette. Enfin, hein, tout, euh, tout, tout tout simplement. Et, euh, et évidemment, euh, la supérette est dans un quartier mal famé, donc c'est dans le, le Bronx. Bronx.
0: Alors, le Bronx, dans les années 90, ça représentait euh, ça représentait un danger, ce qui oui, est plus du tout le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est gentrification, maintenant, euh, maintenant, on a, on a arrêté de boire de l'alcool dans la rue, maintenant, c'est des, des caramels macchiatos, tu vois ce que je veux dire Ouais, non, mais complètement. C'est ouais. un
1: autre délire. Voilà, le, le Bronx effectivement, bah, jusque euh, jusqu'à la fin milieu des années 90, c'était un quartier qui avait extrêmement mauvaise réputation. Alors c'était aussi euh, c'était aussi un ghetto puisque c'était euh, c'est un quartier qui dans lequel on, 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 on les, les, poli les les policiers blancs tiraient à vue. Enfin voilà, c'est des choses qu'on qu a qui sont on, qu'on entend notamment dans, dans Bayard 3, hein, tu as, ce, as cette fameuse, euh, as cette fameuse scène d'ouverture qui se passe dans, dans le Bronx, euh, voilà. Et c'était jusque là, c'était un symbole du, de la criminalité new-yorkaise parce que aujourd'hui c'est plus du tout le cas, mais euh, à partir des années 70 jusqu'aux années 2000, euh, New York c'était la ville du crime. Euh, voilà, c'était euh, la ville du crime endémique, c'était la ville qui, qui synthétisait toutes les peurs urbaines, euh, toutes les peurs urbaines de, de, de l'Occident, quoi. Euh, même si t'avais beaucoup de films d'action, de choses comme ça qui se passaient à Los Angeles, euh, c'était les, les rues étroites et extrêmement aériennes sombres et froides de New York qui caractérisaient l'imagerie euh, collective de ce qu'était le, le crime urbain, quoi.
0: Et euh... en plus, euh, ça montre aussi les... Alors, est-ce un... Est que c'est un soft remake ou pas d'un des classiques de Bruce Lee, c'est quand même une petite famille asiatique qui est opprimée par des gens qui ne sont pas des asiatiques. Oui, c'est vrai. Et donc euh, avec, un, avec un méchant qui est pas du tout, qui c'est pas du tout des, des Chinois. Enfin, c'est assez. Ça fait un peu. Euh, du coup, ça fait un peu Chinese Potation en fait avant l'heure. Et il y a un truc qui est génial dans ce film, c'est que à part la première scène où il ratatine les adversaires. Euh, le reste du temps il va passer son temps à courir <rire> à courir et à prendre la fuite et quand il, il et enfin j'adore ce film c'est irrationnel il va utiliser à peu près c'est vraiment le best-of de Jackie Chan il va utiliser tout ce qui passe entre ses mains pour euh, comme une arme de défense que ça soit une échelle que ça soit à un moment il y a un flipper euh, que ça soit un four, un truc à micro-ondes, il va tout utiliser euh, entre ses mains pour, devi pour que ça devienne une arme. Et je pense que c'est... Euh, alors, évidemment je pense évidemment que je pense que Draken Master 2 est beaucoup est beaucoup plus essentiel en termes martial. Mais celui-là, il a mis tout ce qu'il pouvait, quoi. Et à un moment, il se fait courser par des cums, euh, genre en haut de l'immeuble. Et pour Jackie Chan, il est plus judicieux. T'sais, il est tellement en danger. Ils sont en 20 autour de lui, quoi. Il est plus judicieux de sauter de l'immeuble que d'affronter 20 types. C'est un film qui n'a à la fois aucun sens et à la fois qui est délectable.
1: Bah il y a, y, a, y, a, y a plusieurs trucs en fait moi le problème c'est qu'il y a des scènes qui sont extraordinaires enfin on a tous en tête euh, cette scène euh, finale de destruction massive à grand coup d'aéroglisseur enfin voilà je voulais pas le dire mais Jackie Chan affronte un aéroglisseur ah, ouais. <rire> c'est un truc ça pour le coup c'est vraiment la, la touche on conquête dans le sens où il n'y avait que à l'époque pour avoir des idées pareilles et il n'y avait que à l'époque pour tourner cette putain de scène avec des, 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 des vrais cascadeurs à un moment donné t'as Jackie Chan qui passe sous Aéroglisseur, quand même. Oui, oui, il passe, il, passe, il passe
0: vraiment sous l'aéroglisseur. Il passe vraiment en dessous.
1: Et, euh, et, et, et d'ailleurs, il a
0: la jambe dans le plâtre quand il fait ça.
1: Il a la jambe dans le plâtre, effectivement. Tu, 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 tu le vois dans le making-of qui s'est pété la jambe et qui et qu fait toutes ces scènes avec la jambe dans le plâtre. Et t'as plein d'idées comme ça qui sont extravagante et que seul le cinéma de Hong Kongais euh, pouvait se permettre avec des moyens américains parce que même si effectivement il n'a pas coûté très cher bah, ils avaient plus de moyens que, euh, que que sur certains autres films qui, qui tournaient euh, qui tournaient HK donc il y, y a vraiment ce côté débridé euh, qui est génial à voir et qui, qui s'exprime bien le, le problème moi avec le film c'est que déjà je trouve que le rythme et en fait euh, euh, pas super entraînant c'est-à-dire que le, toutes les scènes entre les bagarres en fait je trouve je les trouve pas très réussies c'est-à-dire que les scènes de comédie pure et ça fait partie des scènes que je trouve les, les, les moins bien enfin euh, on, on, t'as des scènes de comédie pure par exemple dans Les Marins de, de mer de Chine 2 qui sont je trouve bien meilleures que, que ce qu'il y a là euh, voilà tu sens vraiment le truc qui a été euh, le projet qui a pas vraiment été écrit en fait euh, tu sens qu'à mon avis je pense qu'ils sont allés d'idée en idée c'est-à-dire qu'à un moment donné il, euh, Jackie Chan il se retrouve dans endroits, endroit bah, qu'est-ce qu'on va faire là et tu sens que il y a plein de scènes de transition qui, qui sont là juste pour l'amener d'un point a à un point B et qui n'ont pas beaucoup de sens et puis tu as des ruptures de son que je trouve très bizarres euh, et qui en fait un jackson assez particulier et que je ne montrerai pas moi à des, à des jeunes enfants contrairement à d'autres Ah
0: c'est notre ami Martin Gamera qui m'a dit euh, bah, ah, donc, ouais, ça, la, fait la... ça fait beaucoup d'insultes quand même
1: Alors déjà il y a énormément d'insultes euh, mais surtout la, la scène avec les, euh, les, 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 les bouteilles de bière euh, elle est sordide en fait. Ah je oui, trouve que
0: ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Dans le traitement de, enfin dans le traitement de la scène et en plus c'est euh, c'est vraiment gratuit, ça dure vraiment longtemps. Il euh, y a vraiment un truc c'est là on est on est presque dans le Jackie Chan euh, torture porn quoi. Il y a vraiment un truc, c'est la scène quand je l'ai revu moi, il euh, y a pas. Longtemps, oui, elle fait un peu malaise. Elle, elle c'est vraiment une scène de malaise pur et comme le, le film, je, comme j'ai dit, le film est, est le lion est pas euh, pas forcément très ouais, tu vois qu'il y a pas beaucoup d'attention portée sur le lion entre les scènes le truc c'est à un moment donné tu as... vraiment la scène moi je l'ai subie quand je l'ai revue ça m'avait euh, choqué c'est à dire que c'était c'était une scène qui avait rien à faire dans le film qu'on promettait au début et qu'on promet par la suite quoi tu vois ce que je veux dire il mm. y a vraiment un truc c'est genre c'est presque un, un stock shot d'un de, de, crime story enfin tu vois il y a vraiment un truc euh, et voilà t'as plein de petits moments comme ça qui sont qui qui, qui moi témoignent pour moi témoignent du, du film qui a été euh, pensé sur le lieu du tournage où ils sont arrivés ok les mecs on a 12 jours pour faire euh, x scène comment est-ce qu'on va se démerder avec et voilà il y a un côté comme ça qui, qui fait que c'est à la fois un film qui qui, qui est débordant d'idées géniales enfin, voilà l'aéroglisseur...
0: physiquement physiquement c'est un de ses meilleurs
1: genre il est euh... il est au
0: top de son de son art là. voilà on est en 95
1: la, 15, il la, la poursuite avec la la moto la, la baston dans le la baston justement dans le dans, le, dans la supérette dans la supérette, voilà, où ils utilisent tout, effectivement tout ce qu'il lui porte euh, à part. Euh, non, ça c'est ce après. C'est la
0: scène. Euh, c'est une...
1: dans le bière Dans le bière euh, ouais. Dans le billard, voilà Donc, mais il y a, y a un truc, c'est euh, voilà. C'est un film que j'ai du mal à, à revoir aujourd'hui pour euh, parce que je trouve que c'est un film qui avance laborieusement en fait, qui, qui a une narration qui est vraiment laborieuse et euh, je trouve que du coup, les, enfin, le personnage de Jackie, euh, c'est plus un pantin qu'un vrai personnage en fait. Et alors, il y a, y a vraiment. C'est un pantin qui est
0: ouf, parce que la première scène qui, la première scène qu'il a, juste pour montrer, c'est ça qui est génial, et que quand narrativement t'as pas besoin de raconter plus les choses, c'est il voit un mannequin de bois, et là tu le vois en train de défoncer le mannequin de bois, et tu fais, oui, ah oui. putain, mais quelle scène, quoi. C'est c'est c'est, pour moi, c'est un parallèle avec les scènes de Bruce Lee qui fait des, qui fait de la muscu sur la terrasse, quoi.
1: Ah oui, non, mais il y, y a de ça. Mais ouais, il y, y a un truc, c'est un film qui... Euh, tu vois, moi, je, je, je préfère Polystory 3. Ah non, euh, je préfère Polystory
0: euh, 3, mais à la mesure où Polystory 3 est un meille des meilleurs films de l'univers, celui-là, <rire> on est dans les deuxièmes meilleurs films de l'univers.
1: Voilà, pour moi, c'est voilà, un film que, que, que j'aime bien, parce qu'il y a des propositions dedans de Martial et de cinéma qui, qui sont extraordinaires. Mais... Euh, il y, a, voilà, il, y a un, il y a vraiment un truc quand je l'ai revu euh, ses défauts m'ont un peu sauté au visage et mmh. comme dit c'est pas un film que, qu en fait, qui, est, qui est très très drôle au final je trouve que euh, justement un Opération Condor euh, qui est vraiment plus débile il euh, y a est plus drôle en fait. Tu vois, enfin, si tu le prends comme une comédie, Opération Condor me fait plus rire. Enfin, c'est c'est con, mais le, la, la scène avec les ventilateurs, euh, voilà, c'est 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 de l'humour complètement débile. Mais et, et là, là, il, il il est il est plus dans la démonstration et comme dit, il y a ce côté un peu pantin hein, qui qui moi me gêne un petit peu en regardant Jackie Chan dans le Bronx, quoi. Ouais.
0: Et c'est un des des derniers films de Anita Mouy en plus.
1: Ah, c'est vrai, c'est un de ces derniers. Ah ouais.
0: Bah ouais, enfin, ouais, c'est 95 et elle meurt en 2000 et quelques.
1: Ah ouais, bah, je ah, vrai, elle me suppose, est morte ouais. à
0: 40 ans. Très grande, très grande actrice de, de, des films de Jackie Chan avec, euh, bah aussi Françoise Whip qu'on voit aussi dans le, dans le film.
1: Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait.
0: J'adore Françoise, euh, Françoise Whip.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il y a Anita oui j'avais oublié, mais c'est tout à fait, ouais, tout à fait, elle, est, elle joue dedans, ouais. C'est vrai. Alors, je, je l'admets.
0: La narration dans ce film est un petit peu <rire>
1: narra... Alors
0: et, et je pense que tu vas surprendre tout notre public. La narration dans un film de Jackie Chan est un petit peu naze. C'est-à-dire, entre les <rire> scènes de combat, c'est bof. Encore, peut-être, tu as vu la version euh, euh, américaine. Parce que la version américaine, il y, a genre, il y a genre 10 à 15 minutes en moins.
1: En moins, ouais. ouais. Mais, euh, mais non, mais il y en a, a d'autres où c'est moins l'intérêt, mais tu crois plus au personnage. Tu vois ce que mais je veux dire en... Mais
0: sorti de ça... C'est un des meilleurs films de l'univers. <rire> Je pense que voilà, si un jour tu veux voir du Jackie Chan, machin, genre, si tu veux te voir un bon Jackie Chan, maintenant, si tu tombes là-dessus, c'est vraiment de la bonne cam. Genre, et, et c'est oui, un film, mais c'est un film sur lequel à l'époque même les, les Jackie les Jackie Chanistes, fans hardcore, disaient ah bof, c'est moins bien parce qu'il est pur en Chine et et tatati, tatata. » Aujourd'hui. Ça, à ce niveau-là, pour moi, c'est comme Dangerous pour Michael Jackson. C'est-à-dire, ok, Dangerous, c'était moins bien, mais Dangerous, ça reste quand même un putain d'album.
1: <rire> non, mais, et, mais comme dit, par contre, c'est pas un Jackie Chan, et ça, je le dis pour... Euh, c'est pas un Jackie Chan que je recommanderais à montrer à des gamins, quoi. Ah, mais non, non, temps. non.
0: Mais euh, je pense que... Je, je pense Parce que, que Polystory... Est... Ouais, Polystory, je sais pas. Euh,
1: Polystory, Poly Poly déjà, euh, a, a une narration chinoise qui est vraiment particulière aussi, qui... Mais, euh, voilà, tu... Je... À, à choisir je, je, je préférais pour, pour des gamins je considérais plutôt en opération Colombie même, même un, un marin des mers de Chine en fait euh, qui est plus du, dans le côté aventure tout ça enfin il y a un côté euh, plus, euh, plus rigolo que, que là qui, qui, où le film est, est bizarre quoi.
0: alors Paulist on a Polystory 3 dans la liste qui est 28ème donc euh, Polystory 3 est du même réalisateur
1: du même réalisateur tout à fait ouais.
0: hein. donc euh, quand même on peut dire que c'est quelqu'un qui a habitué à toucher le génie de ses doigts <rire> euh, et je pense que chaque chose Dans ce film est géniale hein, genre.
1: Mais pour moi déjà ça, ça va en dessous de Polystory 3 Non bien sûr
0: mais euh, ça veut dire Qu'il y, y a une place au dessous de Polystory 3 Et euh... <rire> Non vas-y Où tu veux le mettre
1: euh... J'ai une, barrière... une
0: barrière psychologique Mais vas-y je, je suis totalement ouvert à la blague et Pour moi la, la cascade est en train de remonter
1: euh, la cascade en tremble. Alors moi, ce que je suis prêt à t'accorder, ce serait pas ma barrière. Euh, moi, je dirais en dessous de Jackie Brown, <rire> au-dessus du Juile Suspect, au-dessus du Juile Suspect. Euh, tu sais quoi
0: Je pense que je mettrais Juile Suspect au-dessus quand même, mais au-dessus de la ouais. Cité de la
1: Peur. Et eh ben vendu, parfait. T'as vu, comment, tu je vois comme vu comment il suffit hein de simplement se mettre hein d'accord et, et, non mais, et quand, quand, on, quand on comprend l'autre, quand on comprend l'autre, <rire> tu vois Et en plus,
0: ça fait quand même une espèce de trinité. Rumble in the Bronx, la cité de la peur, encore un film de ville. Et Ghost Dog, encore un film de ville. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Rumble in the... Et là, les gens, tu sais quoi Les gens qui nous connaissent pas, ils voient Rumble in the Bronx dans les 40 <rire> meilleurs films de la décennie. <rire> je dis, bah ouais. Au-dessus de, me... de l'Alice de Schindler. Au-dessus de la liste de Schindler, au-dessus de tout sur ma mère, au-dessus de la haine, au-dessus de, de Dracula, au-dessus de...
1: Eh, je l'ai même mis au-dessus de lentre de la folie. Alors euh, que vois, je sais que, que tu que que je sais que tu aimes, ouais. Mais ah ben, c'est pour moi c'est un chef-d'œuvre euh, incroyable. Mais t'as compris
0: pour moi, moi Roman Brooks c'est un film très ultra important. <rire> mais bon, il a pas eu sa place au-dessus de Mononoke. Écoute, c'est pas tous les jours, mais euh, mais il nous reste ah, encore, ouais, il nous même... reste d'autres polystories ouais. à classer, hein.
1: Il nous reste d'autres polystories à classer
0: ouais, et, euh, et d'autres films de Jackie Chan puisque c'est plutôt du cinéma qu'on aime,
1: c'est plutôt du cinéma qu'on apprécie effectivement. Et bah, jusqu'à certains certain stade, quand même, hein. faut pas déconner. Bah mais non,
0: mais... on a quand même un Jackie Chan très haut classé quand même.
1: Ah oui, bien sûr, oui, oui, oui. Non mais et tu sais, j'en ai revu d'autres il y a pas longtemps. Bon, c'était un peu plus tardif, on va dire. Ah
0: non, oh là, ouais, ouais. si c'est New Polystory, je veux pas longtemps en de parler. Et maintenant, on va remercier Goose pour sa liste.
1: Merci gauche pour ta liste. Il nous a permis de faire trois listes quoi, ce coup-ci, en grugeant un petit et peu. Ouais, et, et voilà, exactement. Mais bon, on a, bon, on
0: a fait quand même un gros morceau pour moi, c'est Rebolle d'Une Brooks. Ah, qu'est-ce que j'aime ce film.
1: Est-ce que je t'ai dit que j'adore ce film Ouais, je, je, je crois. Est-ce que tu aimes ce film, Daniel Je ne suis je pas, pas sûr. Je crois,
0: mais je crois que ce qui manque, c'est un critérium euh, ultime pour euh, sanctifier le <rire> génie de ce film. Il me reste plus que 12% de batterie,
1: donc on va passer à Taroko. Alors, est-ce que euh, les, les Américains n'ont pas quelque chose qu'on pourrait qualifier de prise de courant, en fait Ah, si, si, mais par contre, il faudrait que je,
0: je déplace un peu mon installation, mais c'est possible. Mais c'est pas pour mettre la pression, mais 12%, je pourrais
1: faire jusqu'à la fin de l'émission, je pense. Ah, bah voilà, parfait. Vas-y euh... Du coup, euh, donc dans mes, euh, dans mes recommandations, euh, j'aurais pu vous parler euh, de euh, encore une fois de Fire Emblem euh, Free Houses, mais on va vraiment faire un épisode spécial dessus. Je pense que là, ça ouais. mérite au-delà de la roco. Euh, voilà, parce que c'est un, je pourrais un vous bonus. Parler, que un je bonus suis toujours sur sur euh, voilà. Fire Emblem. Je suis toujours dessus et euh, c'est quand même un. Un peu, je pense le jeu que j'ai attendu euh, toute ma vie. Euh, sinon, du coup, je vais vous parler de la série que je suis en train de regarder en ce moment, euh, qui s'appelle Dans leur regard. Euh, When They See Us. Mm -hmm. euh, C'est une série donc Netflix euh, qui raconte euh, l'histoire de euh, de cinq, l'histoire vraie de cinq adolescents euh, qui euh, ont été condamnés. Euh, pour le viol d'une euh, d'une jeune femme à Central Park euh, parce qu'ils avaient le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment, parce qu'ils avaient le malheur d'avoir la mauvaise euh, couleur de peau aussi, euh, parce qu'ils avaient le malheur de tomber sur une affaire extrêmement médiatique et qu'il fallait des, euh, des coupables vite, et qui en fait bah n'ont pas commis le crime dont ils ont été accusés. Et euh, donc c'est une série qui avec un sujet qui est pas forcément très léger. Hein. Après euh, Jackie Chan dans le Bronx si tu veux, on change un petit peu d'atmosphère. Même si on reste à New York, tu vois, mmh. euh, je, je reste sur le euh, sur le créneau. Euh, et euh, c'est une série alors j'ai un reproche à faire je vais commencer par le reproche c'est que la direction de la photo euh, je sais pas ce qu'il a le mec mais il aime beaucoup filmer en contre-jour et il euh, y a des moments où c'est un peu agaçant <rire> as, genre t'as des halos partout euh, dans le dans, dans le champ mais au delà de ça euh, c'est une chronique qui, que j'ai trouvé assez, euh, assez touchante euh, bah, de, dans ce que ça dit des personnages et surtout dans ce que ça dit euh, euh, de l'époque, il euh, y a d'ailleurs euh, un épisode qui commence par euh, tout un segment sur la réaction de Donald Trump à l'époque euh, et tu vois que globalement, euh, bah, c'était pas, c'est pas devenu un connard du jour au lendemain. Il a toujours été un, un sale type, euh, <rire> quel que soit, quel que soit l'époque. Et tu vois vraiment la façon dont, euh, bah, dont ces, ces jeunes euh, se retrouvent, ben, bah, euh, broyés par, euh, par, par le système, par, euh, par, tu, tu vois vraiment que les échappatoires, ben, bah, ils en avaient, ils en avaient pas. Et tu vois, bah, aussi, c'est-à-dire que euh, la série ne fait pas que, ne... au début, moi, je pense que c'est que ça va être une série judiciaire, tu vois, comme il y en a beaucoup. C'est-à-dire que on les voit, on, on suit l'enquête, on suit le procès et on est là. En fait, non. La le, ça c'est qu'une partie. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une sur une une ligne temporelle beaucoup plus longue que ça. Et on s'attache, ben donc au côté judiciaire, au, à la façon dont, dont l'affaire euh, a, a été montée, comment est-ce qu'ils ils en sont venus là, où est-ce qu'ils en étaient. Puis tu vois aussi les conséquences en fait de, de tout ça. Et vraiment, tu tu tu, tu rentres dans, dans dans cette intimité euh, et euh, et donc t'as as du pathos évidemment. Mais... Mais je trouve que t'as la juste dose C'est-à-dire que t'arrives toujours à, à, rester, euh, à rester Attaché aux personnages euh, Qui sont vraiment bien interprétés Qui sont vraiment très touchants euh, Dans le casting on retrouve John Leguizamo euh, Mine de rien dont on avait euh, Déjà parlé, euh, Il y a pas déjà si parlé ensemble longtemps. Il n'y a pas si longtemps John Leguizamo euh, Mais tu retrouves surtout Michael K. Williams euh, ah, cool. Michael, Michael K. Williams Donc qui est évidemment Omar euh, De The Wire euh, Qui est un acteur... Euh, doit-on dire, exceptionnel je, dire ouais, exceptionnel je pense qu'on peut dire que c'est un acteur exceptionnel. Je pense
0: qu'on peut on peut dire sans sans honte que c'est un grand 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 acteur.
1: C'est un grand grand acteur qui. Euh, bah, qui euh, est un acteur en plus à gueule, donc euh, qui a peut-être pas forcément eu des rôles euh, qui, à sa hauteur, je pense, euh, au, au cinéma. Enfin voilà, dans, les gens s'en rappellent peut-être dans euh, dans le film Assassin's Creed euh, ou euh, ou dans RoboCop, tu vois. Donc il a pas forcément eu que des rôles. Hein. Euh, de pointe, malheureusement, ou même dans le remake des Swiss Fantômes, il joue aussi dedans. Euh, mais c'est un acteur génial et du coup, euh, dans les séries, c'est quelqu'un qui, qui est utilisé pour son talent et qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve là et ça fait extrêmement plaisir. Et donc voilà, donc euh, euh, dans le regard When they, euh, When they, euh, When They See Us, pardon, excuse-moi, je vais le refaire euh, donc dans le regard, when They See Us, euh, voilà, c'est si on aime les les, les chroniques parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment une chronique euh, euh, à la fois historique mais avec des vrais parties pris de mise en scène, c'est-à-dire que euh, la gestion des ellipses euh, est assez est assez intéressante. Il y a des, des il y a un moment donné voilà des vraies parties pris de mise en scène, de montage euh, aussi qui sont qui font que ça c'est un vrai travail aussi euh, bah, esthétique et pas seulement juste de reconstitution euh, et qui bah, finalement euh, permet aussi de comprendre pas mal de choses sur euh, les fractures qui traversent un peu la, la société américaine actuelle, même si le fait divers remonte à 1989. Mmh. Bah écoute, tu m'as un peu convaincu là. Donc c'est quatre parties, euh, quatre parties d'une heure, euh, heure et quart chacune environ.
0: Et pour ma part, je vais recommander un film aussi qui va sortir dans les salles au moment où je parle, mais je pense qu'il sera. Je... Non, non, je crois qu'il est déjà sorti en fait. Euh, pardon, excuse-moi, décalage horaire. C'est une comédie mais à la fois un drame Et pourtant c'est un film assez drôle C'est un film qui s'appelle Alice et le Maire Avec Fabrice Uchini et Anaïs Desmoustiers Et en fait l'histoire eh ben, C'est Fabrice Uchini qui joue le maire de Lyon et joue Gérard Collomb donc et Alors il joue somewhat Gérard Collomb Ça ressemble à Gérard Collomb Tu peux imaginer que c'est Gérard Collomb C'est un mec qui fait partie du Parti Socialiste Peut-être comme Gérard Collomb <rire> Le Parti Socialiste qui est vraiment nommé Et en plus tu vois dans plus les les universités d'été donc tu te dis en, ah tu tu sens un peu la proximité ils ont pas fait tu sais comme dans les 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 trucs euh, contemporains ils ont essayé de faire un une équivalence genre le parti démocrate euh, chrétien tu vois un truc qui oui, ressemble oui, oui, ouais, ouais. non ils ont fait ouais. parti socialiste ils ont
1: fait vraiment les ils ont bah, en même temps ouais. je pense qu'il y a plus suffisamment de monde au parti socialiste pour porter plainte pour utilisation <rire> frauduleuse du nom tu vois donc euh... ah non je pense plus et euh, et du coup bah c'est le maire
0: euh, donc Fabrice qui dit qui va balle et il est il est un peu euh, au bout du rouleau et euh, pour se sentir réinvesti euh, et pour se pour se un peu, de donner des ailes, il va embaucher une une, une, petite, une jeune une jeune philosophe enfin une prof prof de philo jeune philosophe si je me souviens et du coup ils vont commencer à dialoguer sur les idées en fait parce que c'est surtout ça dont euh, manque en fait le le parti socialiste non sweep, en oui. tout cas lui en tout, <rire> en tout cas maire de Lyon il manque d'idées il est à bout de souffle et, euh, et de cette espèce, il va naître une espèce de de complicité entre les deux. Et évidemment, elle, c'est assez rigolo parce que tout d'un coup son bureau va grossir et du coup toutes les rivalités de la mairie vont lui tomber sur la gueule. Toutes les, elle va se faire mal voir. Euh, lui, il va il va passer pour pour un pour un gaga. Et et bah c'est en fait j'aime bien en fait j'aime bien ce film parce que Fabrice Zucchini est assez bien canalisé et il est assez canalisé et en même temps il peut faire du Fabrice Zucchini je trouve que c'est un rôle qui lui rend, euh, qui a, qui est vraiment à sa, à sa hauteur en fait, parce qu'on nous dit toujours ah c'est quoi un bon film de Lucini bah ben là en l'occurrence je dirais Alice et le maire c'est vraiment pas mal. Alice et Moussier, euh, elle fait vraiment bien la, la, la jeune, euh, la débutante en politique parce que c'est pas son métier la politique et du coup je, vraiment j'ai été touché par cette, par cette comédie. Moi j'ai vraiment rigolé, il y a vraiment des passages très très drôles. Et euh, j'ai envie de me le revoir en fait, figure-toi. Donc euh, c'est plutôt efficace. C'est rare que je dise ça d'une comédie et comme elle sort, comme elle est déjà sortie là, vous, devez, si vous voulez vous passer un bon moment, si vous aimez la comédie politique aussi, si votre si votre kiff c'est de lire le canard enchaîné le mercredi matin, euh, je sais pas ce qu'il vous faut de plus que Alice et le Maire. Voilà, c'est un film réalisé par Nicolas Parisier dont dont je suis pas euh, je connais pas je connais pas sa filmo, il va falloir que je me documente avant d'enregistrer MDR. Donc euh, voilà, je vous conseille Alice et le maire. Et ben c'est eh bien écoute, c'est tout pour notre euh, Super Ciné Battle international, c'est rare, je crois qu'on a jamais fait ça à distance comme ça.
1: Non, je c est, c est, en, en tout cas Super Ciné Battle, le plus loin qu'on était moi c'était c'était la Croatie, tu vois. Oui, on a fait Croatie de... et on a fait la Croatie. C'est
0: bien la preuve que on, on recule devant rien. Pour vous apporter votre fixe de Super Ciné Battle J'ai été très touché par le fait Qu'il y ait des gens qui nous ont dit euh, bah, On a eu un auditeur qui a écouté Super Ciné Battle pendant le marathon de Berlin Oui j'ai entendu ça
1: c c Moi euh, ça, ah ouais. ça
0: m'émeut parce que Putain c'est quand même euh, 4, Plus de 5 heures de course
1: quoi. Oh ouais non mais incroyable Enfin, Genre je, euh, <rire> chapeau bas je ça, vraiment un truc.
0: surtout que moi j'aimerais bien courir le marathon Si je pouvais respirer en ville et euh, <rire> oui. tu vois, à ce, détail, à ce détail près, je pourrais courir, je pourrais essayer de tenter un marathon, mais voilà.
1: Ah non, moi, moi, la course d'endurance c'est. Non, moi, j'adore l'endurance, un... mais par contre, je ne vais pas ouais, vite, ouais.
0: et surtout, bah, bah, la ville, la ville me tue, la ville m'est les kryptonite. C'est pour ça qu'il faut que je vienne vivre chez toi, Loulou
1: Ah bah exactement. de problème. As, as, Est-ce
0: que t'as une place pour que je fasse un bureau chez toi Ah bah euh, bah, tu crois que j'enregistre où là <rire> Dans ton Dans bureau. Dans un bureau. <rire> voilà. Bah, écoute, j'arrive. Euh, on vous remercie de votre fidélité, ça nous touche beaucoup. On est disponible sur supercdbattle.fr où euh, je publie la masterlist régulièrement. J'ai pas fait pour le au moment de, de l'enregistrement de cet épisode, je suis désolé, j'ai oublié ce petit détail. Mais je vais essayer de me rattraper. Stéphane
1: Boulet, où est-ce qu'on peut te retrouver eh ben écoute, on peut me retrouver ben, euh, déjà sur Twitter, arrobashgcapplugidbaby, euh, dans les colonnes de GameCult. Alors, euh, a priori pour l'instant, j'aurai rien de nouveau, mais si jamais vous voulez voir le, le test du dernier NBA 2K c'est moi qui l'ai fait comme diraient les jeunes on peut me retrouver en librairie vu qu'il y, y a mon livre euh, l'œuvre de John Carpenter les masques du maître de l'horreur euh, il n'est pas impossible mais je peux pas vous le confirmer mais je vous le, le tease un peu il n'est pas impossible qu'il y ait des euh, séances de dédicaces qui, euh, qui vont avoir lieu euh, dans la région Rhône-Alpes euh, dans les prochains euh, prochains jours prochaines semaine euh, je suis en train de, de régler ça avec euh, un autre auteur un autre écrivain euh, pareil comme je, je, ne, je ne je ne sais pas encore exactement comment enfin c'est pas encore confirmé mais c'est en bonne voie mais on va on va faire des on va essayer de faire une des dates peut-être une tournée je ne sais pas de, de dédicaces euh, dans la région Rhône-Alpes donc euh, si vous voulez avoir plus de détails ben euh, ce sera sur twitter ou bien on, on le relayera par le par le compte officiel sur Percy des battle euh, voilà ça à peu près l'actu du moment.
0: Et pour ma part, bah, robotique sur Twitter. Et puis, bah, suivez. En euh, ce moment, je, je poste plutôt sur Instagram, en fait. Et euh, peut-être bientôt des quelques articles à venir. En tout cas, euh, bah, voilà. Super Civil Battle, After Eight et BD sans modération qui devrait être bouclé à l'heure où vous écoutez. Donc euh, il devrait être euh, publié la même semaine où vous écoutez cet épisode Donc un nouvel épisode de BD sans modération euh, Soyez patients, on a une très 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 chouette interview Et, et on, est, euh, on est très très emballé à l'idée de vous le proposer
1: Et aussi ton, ta chaîne Twitch, tu, ah, tu n'en bon, parles jamais C'est mais... vrai
0: parle pas, mais en fait je devrais Mais oui, tu, tu, tu devrais, tu devrais euh, Twitch.tv slash Camerobotics Ou euh, je twitch en ce moment, je twitch plutôt euh, les rues de New York mais, euh, mais ça fait du walk and talk assez rigolo Puisque je décris un peu euh, mon expérience de la ville Et puis les trucs un peu rigolos Mais en général je twitch des jeux vidéo Et je twitch euh, pas mal de... Bah les nouveautés, euh, les nouveautés du moment J'ai fait Astral Chain euh, Je twitch toujours du Sekiro Parce que Sekiro est un jeu formidable
1: Et que je oui. peux y revenir oui. tout le temps Tellement c'est bien euh, oui. ai... D'ailleurs, il eu, ils ont teasé l'arrivée d'un prochain contenu euh, supplémentaire. Ne, ne, ne me... Est-ce est est qu'on va replonger face à de nouveaux ah, boss mais moi je, j'y revais <rire> les, les deux pieds joints.
0: <rire> euh, en tout cas, voilà, voilà pour euh, pour l'essentiel de nos actualités. Merci encore de rester fidèle à Super Ciné Battle. Donc, l'épisode prochain, l'épisode 92, sans doute la fin de saison pour les années 90.
1: On ira, on ira
0: passer pas mal de temps, mine de rien.
1: On y aura passé pas mal de temps dans ces années qui ont beaucoup compté quand qui même
0: qui ont beaucoup compté et où on a enfin dépassé le nombre, euh, le nombre de 200 films quand même moi c'est vrai j'aime pas fait gaffe ouais, mais ouais, on, est, euh, on est on est assez élevé là dans les chiffres et ben on vous remercie beaucoup et on vous dit euh, en tout cas on vous embrasse et on vous dit à très 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 bientôt
1: merci à tous ciao ciao
0: Bah ben voilà, ben, je serai à l'heure pour aller voir mon cousin Mais ouais Et c'est pas une blague, j'ai vraiment un cousin aux états unis hein. Oui, bah ben ouais, ouais Là, C'est pas, euh, <rire> pas genre euh, mon cousin américain qui m'envoie les DVD de... Je sais pas <rire> une
1: production, est